0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ITNIC. Esta semana estoy con Yassir Raiz, founder de Sira Coffee, y tenemos con nosotros a Bruno Casanovas y Alex Benjob, de Nude Project. Nude Project es otro éxito de una digital native vertical brand bootstrapeada de 0 a casi 10 millones de euros de facturación en tres años. Lo que hacen ellos es streetwear, moda urbana, y se dirigen a un público tan joven que... Yo nunca había oído hablar de ellos. Y así y yo vamos a indagar y conocer cuál es el secreto de su crecimiento, cómo empezaron, cómo encontraron el problema en el mercado y cómo lo solucionaron empezando en su escuela y de ahí creciendo al mundo. Yo creo que es la primera vez que tenemos founders tan jóvenes en el podcast, nacidos más tarde del año 2000 y al mismo tiempo tan espabilados y tan ambiciosos. Y este podcast es posible gracias a Indexa Capital, una cartera de fondos indexados que te permite ahorrar sin esfuerzo, consiguiendo maximizar la rentabilidad con un riesgo controlado. Básicamente consiste en invertir en todos los stocks que constituyen un índice de forma automatizada, delegando todo el trabajo a Indexa, consiguiendo rentabilizar el ahorro sin renunciar a la liquidez y con un riesgo totalmente diversificado entre empresas y mercados. François Derbe explicó el caso de Indexa Capital en un podcast, que si no lo habéis visto, os lo recomiendo. Os recuerdo, para aquellos que queráis probar el servicio de Indexa, que hay el código de Jordi Romero en el enlace de la descripción de este podcast. Gracias, Indexa, y gracias también a nuestro segundo sponsor, Factory. Que es la plataforma de recursos humanos que permite automatizar los trámites y las gestiones de tu empresa y crear datos como subproducto, datos que ayudan a tomar decisiones a todos los managers, al decision maker de la empresa, pero también al propio empleado. Gracias, Factorial. Y gracias, por último, a todos vosotros que seguís compartiendo los rankings de podcast. Estamos arriba de mucha gente como el podcast más escuchado del año 2022. Gracias a todos. Y sin más, os dejo con Bruno
1: y Alex. El emprendimiento mueve el mundo. Aquí aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido a las historias de startups de Ignic.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Fernat Ferrero. Hoy estoy como cohost, con el cohost eh, Yasir Raíz. Hola. decir la palabra host qué tal y tenemos a Nude Project con Alex y Bruno eh, como invitados qué tal cómo estáis muy bien tío gracias por traernos Un poder estar aquí a vosotros y vosotros tenéis un podcast también aparte mm -hmm. de una marca de ropa no Explícanos un poco qué es Nude Project
1: pues empecemos Nude Project es un, es una marca de ropa fundada en 2019 por tanto Alex como yo, que nos conocimos vía redes sociales, eh, creo que ya sería en 2018-2017, cuando yo en ese momento estaba haciendo vídeos de YouTube eh, pues para 200-300 personas que los veían en ese momento, y de esas 200-300 personas, Alex era uno de ellos. Y nos conocimos vía redes sociales, empezamos a hablar, y creamos este proyecto porque ambos teníamos grandes inquietudes. y Es como que teníamos ese mismo sentimiento que compartíamos, que muchas ganas de hacer algo, y ni idea de dónde dónde meter esas ganas porque yo no era ningún tipo de talento en nada Alex se le daba muy bien el colegio pero yo siempre había sido en el colegio en ese momento eras muy gran estudiante sí. y yo pero yo no destacaba nada y dijimos joder y a él le gustaba a Gary Vaynerchuk y todo el mundo emprendimiento fuerte a mí un poco más la moda pero también el e-commerce y, y él ya tenía una idea de crear una marca de ropa, y yo dije, guau, wow, yo estoy perdidísimo, entonces déjame ap apuntarme a ver si creamos algo guay juntos. Pero eso es la historia, de lo que me acabas de contar, ¿no? O Se ¿qué, qué es Nut Project Está ahí y toda ah, la historia. He hecho una, he hecho una
0: introducción, ¿verdad? Porque es el primer, el
2: primer palo de Bernard que soy, Ya te hemos dicho que vinimos un poco agojonados porque sabemos que dan mucha caña. ¿No? Así que venimos más a, a aprender si, si nos lo dejas. y…
0: Pero, pero a ver, explícame qué es Nut Project. Mm. O sea, de verdad, o sea, ¿qué es? ¿Cuál, qué es el, ¿Cuál es el problema que
2: soluciona Nut Project en el mundo? Pues Node-Project es una marca de ropa streetwear cuya misión es inspirar a las nuevas generaciones a dedicarse a su pasión. Entonces, somos una marca basada en comunidad que, que ha cogido la tendencia del streetwear en España, una tendencia muy presente en Alemania y en Europa, en Estados Unidos, y que creemos no había un referente como tal
0: aquí. ¿Qué es el streetwear?
2: El streetwear
1: es eh, pues, la ropa urbana, ¿no? Uh -huh. Podría decir. La ropa urbana es el day-to-day -day wear, la Judy que ya has puesta podría... ¿Eso de streetwear? Eh, casi, es? casi, casi está ahí a punto. Ahí le damos, ¿Qué eh? le falta para tener streetwear? Pero se escapa
3: un poco de fast fashion, o sea, sí. Uniqlo no es streetwear. No. Zara tampoco. No. vale eh, bueno. Aunque han
1: hecho cápsulas, sí. por ejemplo, con Adderer los han juntado y sí. han hecho una cápsula streetwear. Entonces, ¿Lagam es streetwear? Lagam no es streetwear. ¿eh? Yo no, no ah. creo... Ah. De... ellos Justo tuvimos no, 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 a no, la fundadora Lagam el podcast otro día, y ellos se definen como luxury, affordable luxury, si no me equivoco. sí pues
0: yo veo eh, vuestra web y tenéis hoodies, ¿no? Uh -huh. Hoodies con, con mensajes y con la palabra nude. Sí. ¿Eso es una marca eh, enfocada a un target concreto, a un, a un perfil? Uh -huh. ¿Quién es
1: quien nos compra? ¿Y, qué, ¿Y por qué os compra? Yo creo que nosotros, si ves, tanto Alex como yo somos bastante reflejos del cliente es que nos compra ahora mismo. Eso es un chico o chica, porque son 50-50, entre 16 y 25 años. Y al final es un público que creo que andaba buscando algo fresco de una marca. Creo que, que la gente que nos consume está bastante... Bueno, ya, ya habían llegado a un punto que les había quemado que las marcas siempre tuviesen el mensaje de vender, 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 y buscaban saber quién está detrás de la marca, transparencia, comunicación, algo más innovador de una marca que no solo fuese el producto. Y nosotros yo creo que ahí es donde naturalmente hemos enfocado la marca y ahora tenemos el gran reto al ser una marca de moda, como has dicho tú, hay mucha suera y mucha camiseta, pero tenemos el gran reto de crear el armario del producto, porque como todos sabemos aquí, la moda es un mundo muy muy difícil, es un mundo que, como bien dice la palabra, es transaccional, de que pasa, viene una moda, unas zapatillas, todo, y nosotros tenemos la misión de crear un producto atemporal que no solo sean camisetas suederas, porque al final te compras cinco, cuatro, seis suederas máximo en un año, y nosotros queríamos que era el armario entero para el cliente. O sea, cuando dices a
3: temporales, no, no seguís temporadas de cada seis meses, no hay colecciones que se va O sea, porque antes, o sea, no sé si aún se sigue haciendo las. Incluso las marcas de Stitcher este se alineaban mucho a las Fashion Weeks. Entonces, cada seis meses, dependiendo si, si era eh, otoño-verano o si era spring and summer, mm. pues iban cambiando. Lo vuestro no seguís eso. Sí, a ver, ¿sí? Hay, que, hay que tener un
1: cierto respeto hacia la moda, porque si saco chaquetas en verano. No, no, obviamente, obviamente. Estamos... O sea, pero. Pero, pero si funcionamos por drops, muy sí, bien. Pero sí. es cápsulas, no es el fall vale. winter entero. Hacemos cápsulas porque... Con
3: una inspiración, exacto, o sea, y... que se puede, se puede ver la, la diferencia entre los, entre los diferentes drops. Sí, es decir, esto se sacó y tal. Y, es, vale.
1: y lo guay de hacer cápsulas es que nos consigue plantear nos re más recurrencia de antes, pues una marca de ropa hacía una campaña de invierno completa y durante cuatro meses estaban usando exactamente yeah. el mismo contenido de la misma campaña y en el mundo en el que vivimos en las redes sociales, joder has hecho un shooting, una campaña, y a las dos semanas la gente ya está cansada de ver yeah. eso y quiere algo nuevo. Entonces hemos intentado adaptarnos a ese clima con todo lo que es los drops, que hacemos uno cada tres semanas, algo, algo así, y todo tiene un concepto muy suyo, por ejemplo, el drop de Halloween. Un drop de Halloween con todo ese concepto, la campaña acompaña, y es donde nosotros brillamos bastante a nivel de marketing, a nivel de comunicación, y sirve mucho para conseguir esa recurrencia en la web de constantemente tener gente que va entrando y curioseando a ver qué hay. ¿Puedes explicar qué es un drop o una, una cápsula? No eh,
0: Nosotros aquí utilizamos palabrotas del mundo de Venture Capital y tal, pero de vuestro mundo no tengo ni idea. O sea, ¿qué, ¿qué es una cápsula?
1: Una cápsula yo te diría que es en vez de una colección entera de una temporada, son productos... Más, pues, no ¿Una colección más línea, pequeña? O... Sí, si es una colección más pequeña como tal. De, pocas, de, o sea, de, pocas, de pocos ítems. Uh
2: -huh. Pero nuestra marca gira un poco en torno al, al hype y a la expectación de la gente, entonces... Eh, yo creo que hemos, hemos trasladado el mundo del hype y del streetwear que había. No sé si tú has, has, has oído de Supreme y la gente que se queda ahí, que se mete en sorteos para comprar una prenda súper exclusiva y se queda ahí a las 3 de la mañana para comprarla. O sea Este fenómeno que, que ocurrió, pues yo creo que nosotros lo hemos adaptado un poco de una forma un poco más mainstream a, al público español. o sea Mi hermana, por ejemplo, me decía bueno, Alex, es que me están diciendo mis amigas, en plan, que, que están esperando a las 9 para comprarse una sudadera, ¿sabes? Y eso era antes de un, para un público un poco más nicho, al menos en España. Y creo que nosotros pues lo hemos ofrecido.
3: Y, y ya que hablas de Supreme, ¿hay resell en Nude Project o no? Sí, ah, ha, habido, ¿eh? en ¿sí? Vinted, ha habido. No, y
1: sigue habiendo. Bueno, ¿no? sí. a día de hoy sigue habiendo. Y en Vinted, tú entras está lleno sí. de todo esto. O sea, no ha. O sea, Supreme, pero...
3: Supreme, que es una marca que nació en los 90, O sea, vivía de este de muchas colaboraciones con famosos artistas, tipo Mike Tyson, Madonna etcétera, y lanzaban cápsulas, o sea, colecciones muy puntuales, muy finitas. Y entonces, como todo se acababa, de repente, a, a la hora tenías lo mismo y camisetas que
2: valían 40 dólares, se vendían a 200. Y eso le hizo, si no me equivoco, pero lo que he oído es que les hizo, <coughs> vendiendo 100 millones, le tuvieron la valoración de, de 1.000 millones por el valor que tenía de marca, cuando el sector moda eso es un caso súper aislado, normalmente, sí, es, sí. yo que sé, pues eran por 12, por 20, por 15, por lo que sea. ¿sabes? Han pasado
3: 30 años, ¿eh? O sea, tuvieron, o se han pasado, o sea, al principio, bueno, y los 10 primeros años era la marca de skaters puro y duro, o sea, la gente se peleaba, pero el, que era súper mega
0: nicho. ¿Vuestro negocio es vender ropa? Uh -huh. ¿Vendéis principalmente online? sales sí. el e-commerce? Sí. ¿También en pop-up stores o en tiendas físicas o en Mayoritariamente
2: de online, wholesale no, no hacemos. Y, y luego tenemos una tienda física en Fuencarral, aunque vamos a abrir dos más, ahora en diciembre y en enero. ¿Por qué? Mm, bueno, pues creemos que trasladar la experiencia de nuda a retail y a un punto físico nos ayuda a solidificar la marca y nos, nos ayuda a, a marcar nuestro posicionamiento. Y, uh -huh. y bueno, es un, es un canal más de ventas. ¿no? Luego os preguntaré más de,
0: de, las, de las tiendas porque creo que es un tema, es un tema interesante. Hoy, al final se redescubre el offline, ¿no? Pero el online es potencialmente infinito. Porque vosotros, o sea, vuestra venta media, ¿por dónde está? ¿Qué es venta
2: media? ¿El ticket medio? Ticket medio. Estamos en 80 euros.
0: ¿80 euros?
2: Sí. ¿Y eso es más de una prenda? Sí, es 1,2, ¿no? Artículos, creo. Algo así.
0: ¿Y la repetitividad? O sea, un cliente vuelve a comprar.
2: Recurrencia, recurrencia, el, el 30 o así.
0: Sí. O sea, de, de cada cliente que compra, eh, un 30% vuelve a comprar. Sí. ¿Cómo lo ves? <ríe> lo veo muy bien. sí sí,
2: pero sí Para mí es un sentimiento de pertenencia, en plan, es el marketing, ¿sabes? Sí, Más, sí que tenerlo, los drops. O tenerlo, sea,
3: no lo necesito para vestirme, pero quiero tenerlo. Porque o sea, si nosotros fuera,
2: tampoco sí. no venimos de ningún tipo de background de, de moda, ni, ni mucho menos, y nos hemos ido educando en el ámbito con el tiempo. o sea, Realmente somos ambos perfiles súper marketingianos. O sea, lo que nos, más nos gusta es el, el marketing, la distribución del contenido, el entender la psicología de la gente. Los, los dos en cuanto a números no, no, no somos los más brillantes.
1: Añadiría eso que antes has preguntado en qué negocio estáis y es la moda, obvio, pero lo que nos ha diferenciado mucho es el concepto del lifestyle, de vender, más allá de acompañado de nuestra misión, un estilo de vida que acompañase todo eso y, y no sé hasta qué punto es profundizado en la marca, pero ahí es donde entra el concepto de que estamos haciendo una cosa que se llama el nut tour que al final son unos pop-ups que hacemos mensualmente en diferentes ciudades y llevamos toda la experiencia replicamos lo que hace un artista casi como con los shows que van haciendo por diferentes ciudades y lo replicamos a la experiencia que ofrecería la marca que en este caso es alquilamos un sitio muy guay lo decoramos a, a como es la marca traemos gente de tatuadores después hacemos un show con artistas intentamos grabar podcast en directo intentamos englobar en un paquete lo que nosotros sentimos que representa la marca. Esto mola
2: mucho que cuando quedamos con el CEO de, de Lefties, de Ruth, nos dijo eh, buah, esto es como cuando tú te enamoras en un verano en Mallorca y sabes que solo estás una semana y es mágico, pero al mismo tiempo sabes que se va a acabar y te dejas como con un regustillo buenísimo, pues eso es un poco lo que hacemos con los pop-ups. Que vamos a una ciudad, lo montamos todo, estamos dos días, la liamos parda y, ya, y cogemos y nos
1: vamos.
0: Pero eso lo hacéis hoy. Cuando empezasteis no lo hacíais. Bueno,
1: llevamos ya año y medio haciendo esto. Sí. ¿Y quién veis?
0: O sea, ¿vosotros veis un público, algún alguien, o sois vosotros mismos el target de vuestro producto? ¿Empatizáis y decís, hostia, lo necesito. esta gente necesita esto? Pues ¿Cómo,
1: ¿Cómo empieza esto? Yo creo que nace por una necesidad, ¿sabes? De que yo no tenía ninguna marca que fuese un referente exacto de lo que yo buscaba. Tenía, por ejemplo, astucia a nivel de producto, me encantaba. Y después me encantaba, por ejemplo, los que es un canal de YouTube americano. Eh, también me encantaba. Y era, tenía diferentes referentes, pero no. Yo sentía que había una cosa que a mí me gustaría englobar en un paquete que combinaba tanto lifestyle como producto que a día de hoy no existía exactamente en el mundo de moda que a mí me gustaba. Y o sea, eso es lo que tú lo, te lo
0: haces para ti.
1: Yo es un producto que inicialmente cree para mí y ahora o sea, tiene, tenemos suerte que la gente mm. lo comparte. Y, y a hay mí más me gusta. como tú,
0: digamos. Y, eh, había más como tú ahí fuera, ¿no? Eso, eso parece, sí. ¿Que cuando empezasteis no, no lo sabías esto? ¿O sí? ¿O lo intuías? Es que empezó
1: muy inocentemente. Esto no es un proyecto que empezó ni con grandes ambiciones, ni con un business plan porque al final éramos dos chavalillos que nos encantaba el emprendimiento, pero que, que no sabíamos nada. Que empezamos… Plan, la inversión inicial fue 300 euros cada uno y fue para comprar 24 camisetas, que es las que podíamos hacer con ese dinero, las estampamos. Subimos un vídeo a Instagram que grabamos con nuestros amigos. Eh, pues no, no, sé, no sé qué hacíamos en el vídeo, pero intentábamos representar este estilo de vida que nosotros, era aspiracional para nosotros. Y es como que empezó a pillar tracción. Y también estábamos ambos en la universidad. Yo creo que ambos tenemos un puño de chispa cuando hablamos y tal. Y íbamos a clase, y yo venía con mi mochililla, les dejaba probarse la sudadera. Eh, volvía al almacén, no querían pagar el, el envío que era online. Entonces yo les traía la, la sudadera en la mochila y así empezó a ser. Fue un poco efecto año. lo no hizo? Los primeros entre ambos, yo mm. creo que diría.
2: Aunque ahora Bruno está más encima de, de, sí. del equipo de producto. Yo soy más el
1: apasionado de la moda, por así decirlo, pero... ¿Y qué ponían en este diseño? Que de, qué era, bueno. ¿De qué era? Pues, pues uno
2: sí. era una camiseta negra que ponía Daydreaming Save My Life. Daydreaming no. Save my, my Life.
3: Y he escuchado una historia que no empezó como New Project. Ah, sí, eso, ah, es, eso, verdad, es, eso, es, eso es bueno, sí. Y que se quedó NP. Que eso wow,
2: es una buena aliada que tuvimos, que <ríe> no registramos el nombre <ríe> al principio. O sea, nosotros nos, New, no, nosotros nos llamamos New Polinesia. Y, en, y entonces ya, o sea, ya teníamos cincuenta y pico mil seguidores, ya, o sea, ya íbamos, ya. ¿sabes? Sí, Estaba tirando miramos. el tema. Y, y ahí nos dimos cuenta que no lo podíamos registrar, porque ya hay una maresa Polinesia. Entonces, claro, poner el New delante, pues es como si vas a registrar New Lacoste. No funciona. No cuela. Entonces ahí tuvimos que, eh, tuvimos que cambiarlo y queríamos mantener las iniciales del logo, que era la N y la P. Y entonces por, eh, abrimos tres diccionarios y escribimos todas las palabras con N y todas las palabras con P. Y entonces haciendo combinaciones salió Nude Project, que a día de hoy, joder, fue un acierto tremendo porque el nombre creo que es gran parte del, del sí. éxito de la marca, ¿no? Es un nombre enigmático que Tiene representa ancho. muy bien la misión, no sé,
1: nos gusta mucho. Sí, y, mola, bueno, y es duro porque. <coughs> Como vosotros sabéis, el registro de nombres de marcas, en plan, tarda seis meses en, en que te aprueben el nombre y te, tengas la marca. Entonces, tuvimos seis meses donde la marca ya existía y era como que no podíamos usar ningún tipo de logo y nada en las prendas porque decimos, guau, es que no sabemos cómo, si se va a poder llamar un proyecto. No, fue, fue horrible. Fue horrible.
0: Y, y esta primera vez que sacáis de la mochila las prendas y la gente se las prueba, ¿qué
1: pasa ahí? Pues yo creo que empieza inocentemente, como cualquier chaval ahora que está empezando una marca de ropa, de quizás... También teníamos un diseño que uf, se convirtió en un diseño ganador nuestro, que también era, yo creo que tuvo parte en, en sí, ese pero, momento especial. O sea,
2: con la pregunta querías ver cómo ese valor diferencial o, o por qué, o sea, que es qué esa pregunta? ¿Qué pasa? La gente dice, hostia, me mola. Sí, claro, eh, sí. se lo dice la gente a otros. Pues mira, eh, sí, la, que... la
0: llevan puesta todo el mundo en la universidad
2: lo que decíamos que, que fue yo creo el, el punto diferencial fue el contenido porque o sea Bruno venía a hacer sus vídeos en Bali eh, y surfear y tal y, y, y bueno le gustaba el contenido y la fotografía y yo más de lo mismo yo crecí en Burgos y, y yo pues tenía también esa inquietud emprendedora y entonces pues hacía vídeos para unos dentistas hacía vídeos para una estación de esquí y, y entonces a raíz de esto pues naturalmente se nos daba bien el mundo del contenido entonces creo que supimos conectar con el público en ese sentido y ¿Pero los primeros teníais contenido ya?
1: Sí. O sea, ¿Salimos la marca, con el la contenido? con un vídeo. Claro, sí. Y antes éramos una cuenta de inspiración de que subíamos fotos que nos gustaban. Plan, una
0: cuenta de Instagram. Sí. sí. Y eso se lo pasabais a la gente. Bueno, Vosotros mismos. Bueno. El
1: primer vídeo, el concepto boca a boca para nosotros ha sido extremadamente fuerte. Porque, porque
0: hoy tenéis 400 y pico mil uh -huh. seguidores en Instagram, sí, ¿no? Sí, pero claro, todo, esto lo quiere todo el mundo, y por eso me interesa tanto cómo empieza esto. Uh -huh. o sea, los primeros matados que os compraron ¿dónde es que, salen? Pues son, son nuestros colegas y
1: nuestra familia, y en plan al final hemos tenido la suerte de tener gente que, que nos apoyaba en el proceso, de que en plan, le veían como o sea, algo El gracios.
0: contenido, contenido era vosotros, sí, vuestras el contenido historias. Eramos,
1: Alex y yo, en plan, las primeras, yo te diría que los primero, el primer año, todo el contenido que hacíamos, Alex era el fotógrafo, que me acuerdo que tú hacías las fotos en el estudio, uh -huh. En los vídeos yo era parte modelo, parte videógrafo también, editábamos los vídeos. Teníamos la suerte de tener el know-how de cómo poder hacer una campaña nosotros mismos sin necesidad de ningún tipo de externo y nada. Él editaba vídeos, yo editaba, usaba Photoshop, etcétera, y todo el contenido era in-house hasta que ya llegó un punto que empezamos a contratar a gente y externalizar cosas. Y ese contenido pues conectó con el público de una manera que a nosotros nos emocionaba y pues es lo que dices hay gente que también pues, tenía pinta que le gustaba lo que estábamos haciendo y lo sentía un poco refreshing porque empezamos a usar las redes sociales de yo creo que estábamos nosotros también hartos un poco del, del discurso de empresas de todo vender era la fase donde Facebook Ads había sido fuertísimo entonces <risa> había empresas como Hawkers había empresas no sé. eh, de este estilo que habían reventado sí. en o sea, que nos, en, en nos encontramos
2: el reto de en todas estas, entre todas estas empresas que triunfaron muchísimo a través del paid media como fueron eso, Hawkers, marcas de relojes Miller. marcas de gafas que de repente eh, ese modelo ha dejado de funcionar tan bien. Uh -huh. Ya esas herramientas no nos servían de la misma forma que le sirvieron a ellos. Entonces, nuestra alternativa fue, vale, pues eh, tenemos que encontrar métodos orgánicos y, y tenemos que buscar el conectar con la gente y crear una comunidad, al igual que la crea un influencer es o al igual contenido? que la crea un youtuber. ¿Es el vídeo? Sí, para mm. nosotros ese es el contenido, pues el contenido en forma de vídeo, audio, foto,
1: sí, es que, que, que te todo, permite... ¿Vale? Son streams en Twitch, son eh, vídeos de TikTok, en plan, es como lo hemos ido distribuyendo en las diferentes plataformas, adaptándonos a, a esos contenidos.
0: ¿Y al principio era Instagram? Sí, Focus. principalmente Instagram. Principalmente Instagram, sí.
1: Porque es y... contenido visual,
3: o sea. Al final, la comunidad que tienes alrededor y además, últimamente a mí me salen los ads porque soy fan, <risa> pero tiene que ver... O sea, la herencia esta del mm, basket, graffiti, skate, o sea, uh -huh. participa mucho. O sea, realmente mm, hay que construir. O sea, sobre todo habéis hablado de lifestyle, es muy fácil para una marca que estábamos hablando antes, tipo Supreme o Keith, tener ese imaginario un poco de Nueva York, y eso vende muchísimo, uh -huh. o París también, uh -huh. y que aquí es normal que haya que, como que construirlo. Yeah. Eh, a base de imágenes y al sí. final vendes algo que... O sea, realmente el target, realmente la edad media que es 22, 23. Uh -huh. Necesitas eh, inscribirte a una moda, a una tribu urbana realmente. Y eso pasa por eh, o el skate o la moda
1: o sí. un estilo. O... Yo creo que es, a todos nos gusta sentirnos parte de algo. no Entonces cuando naturalmente ves que hay unos chavales que además hay una marca personal detrás, porque hemos empezado lo del podcast que ya comentaremos más en profundidad luego, pero eh, y tú te puedes sentir reflejado en estos chavales, mm. porque al final yo creo que es la suerte que tenemos, ¿no? que al ser tan jóvenes nos ve un chaval a nosotros y dice: Joder, si es que no parece ni tan inteligente, ni tan guapo, ni, ni, ni sobresaliente en ningún sentido, yo podría ser él, plan, fácilmente. identificas. Ya y ha pasado que hay mil marcas que, no, para copiar para nada, pero se han inspirado en, en todo lo que hemos podido crear, al igual que nosotros nos, en nuestro momento nos inspiramos. Pero al final es esa parte aspiracional de decir: Si sí, él lo puedo hacer, yo también lo puedo hacer. Y joder, qué guay que todo este contenido al final hay referencias de Estados Unidos hay referencias de la música urbana de la cultura urbana y hemos creado nuestro propio imaginario como has dicho tú y lo hemos ido representando en diferentes formatos de vídeo y foto y pues ha habido esa afinidad de otros chavales decir joder a mí también me mola esto
3: porque incluso los pop-ups son fiestas realmente más que pop-ups es que es lo que digo el pop-up que
1: en plan todos bueno no voy a bueno voy borrachísimos todos acabamos borrachísimos y con nuestro tra comunidad pasándonos no a de es que mi madre es que justo mi madre dice guau siempre en los podcasts dices que ibas borrachísimo ciegísimo y yo es verdad mamá es que apenas bebo, te lo prometo ¿sabes? no no soy así eh, y en los podcasts es increíble porque vienen locura hay una cola todo el día plan, chavales vienen de todas partes me acuerdo que el, hicimos el último en Bilbao y venían chavales de Valencia y es, plan, querían acampar enfrente del sitio de esa noche y después mola porque estamos Alex y yo ahí y ellos nos reconocen de los podcasts de diferentes sitios y nos lo pasamos de puta madre y yo me siento que conozco a estos chales de antes porque ellos me conocen a mí también y al final compartimos ese mismo imaginario que la marca ha ido creando y joder nos lo pasamos increíbles ¿sabes? son de mis highlights mensuales ya los pop-ups y, y disfrutarlo vamos a ir la evolución o sea empezáis con este Instagram
0: subís vídeos video, vídeos uh -huh. hechos por vosotros dos uh -huh. cómo crece la audiencia y las ventas no tenéis un e-commerce desde el principio sí en un dónde Shopify. lo hacéis
3: Shopify. un Shopify soy
1: fan también de Shopify. Bueno, Shopify sí, es, es una, una locura. Con 60 euros, ¿cuánto nos costaba inicialmente el... 30 primer? euros, vale, creo. 30 euros. Es una locura lo que, lo que ha creado Shopify. ¿Sabes? Que de verdad, con 30 pavos, cualquier chaval... Nosotros decíamos, es que hace 30 años no podíamos haber montado lo que hemos montado a día de hoy, pues porque hubieran necesitado mucho más recursos, mucho más... Cosas que no teníamos acceso nosotros en ese momento. Mm. Y Shopify nos ha dado el poder de poder empezar una web, una plantilla de puta Ajá. madre que te lo simplifica todo y tener una empresa que ya envía pues a, a todo el mundo prácticamente y empezamos así con Shopify y con una web y un Instagram
0: ¿Cómo, ¿cómo evolucionan las ventas? ¿primer año desde que abrís el, el Shopify? 600.000 600.000
2: euros en ventas sí. de 0 a 600.000 sí y el segundo 2 millones y medio vendimos o sea el año pasado
0: el año pasado dos millones y medio sí bestia la evolución ¿cómo no levantáis pasta? No. no. O sea, hasta hoy, hasta el día de hoy no habéis levantado pasta. Cero. ¿Cómo, cómo? De eso
2: tenemos dudas. Eso lo, lo hablamos.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo
2: habéis conseguido los clientes? Básicamente con, el, con la cuenta de Instagram. Sí, así. Fundamentalmente a través de redes sociales. Principalmente Instagram. Sí, o sea, hemos hecho publicidad en, en estos canales, pero es lo que te decía, que hemos tratado de apoyarnos en, en crear esa, esa comunidad a través del contenido. Sí. Y, y o sea, nosotros sentimos que ha habido un poco un cambio en el, en el discurso publicitario en el que antes las, las grandes multinacionales, pues, evidentemente tenían un presupuesto muy grande que dedicaban a un vídeo que luego pues, lanzaban a televisión ¿no? y, y se gastaban 200.000 euros en un vídeo y lo, y lo mandaban. Y ahora pues hemos pasado a una era en la que lo que necesita son muchos contenidos, subir muchas publicaciones todas las semanas. ¿Cuántas? Eh, depende de la red depende social. De la red social. Instagram. Instagram, pues nosotros en Instagram tratamos de ser más cuidados con los posts para no, no saturar a la audiencia en cambio en stories y sí que subimos casi todos los días.
0: Stories de Instagram, sí. Mm. Cada no, día. Sí, prácticamente. Y en TikTok, subiremos... TikTok subimos
2: varias veces al día, por ejemplo.
0: Esto es intensivo, eh. ¿Desde el principio lo hacíais con esta periodicidad? Mm,
1: no, ha ido evolucionando según la marca las necesidades de la marca. Mm -hmm. o sea, yo, y es necesidad de la marca? Pues Alex y yo, la necesidad <risa> es que Alex y yo antes hacíamos todos, entonces quizás un día dices, guau, llevo 12 <risa> horas trabajando, pero no puedo ponerme a hacer stories ahora, o sea, estoy muerto, mentalmente muerto. Y ahora pues tenemos un equipo que nos apoya en todo eso y al final la marca tiene, nosotros intentamos comunicar historias, ¿no? porque sentimos que si intentas al cliente, si le intentas bombardear con producto, 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 te quema. En plan dices, joder, uh -huh. vale, sé que me quieres vender un producto de puta madre. Nosotros intentamos obviar casi eso, en plan, no apenas publicitamos producto, entre comillas, obviamente publicitamos producto, pero siempre intentamos contar historias y aportar valor a la sociedad. Un ejemplo es el podcast, otro ejemplo es el Nut Tour, otro ejemplo son fiestas que hemos hecho, que son los Nut Clubs, y sentimos que si hacemos suficiente aportación de valor al público, se recompensará con que la gente, seremos top of mind del cliente, y la gente dirá, hostias me quiero comprar una suadera. Y cuando tú dices, ¿cómo crecen ventas? ¿Cómo va esto más? El boca a boca es 100% parte de, del éxito en el sentido de que creamos todo este imaginario. La gente se siente parte de algo. Para sentirse aún más parte de algo, se compra ese producto. Ese producto lo ya ha puesto, su colega le dice, ¡Hostias tú, qué guapo esto. ¿De dónde es? Y pues yo creo que el chaval le sale dentro, o al menos he visto alguna interacción, que dice, Buah, tío, ¿cómo? ¿no conoces esto? Es de mm. ¿es un project, son dos chavales que han empezado esta marca, tal. Y, y casi seguirte, se y convierten en ambasados de la marca y es lo mejor que puede pasar. Que no... Te venda yo la marca, porque si te la vendo yo, obviamente a mí me gusta la marca, sino que haya chavales esparcidos por toda España o por todo el mundo que se hayan convertido en vasos del mensaje que lleva la marca.
0: Pero el funnel es, o sea, el, 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 el journey, me saben todas las en inglés, desde que os conoce un cliente uh -huh. eh, que se lo dice a un amigo, oye, tal, nudes, has oído hablar de Nude Project, hasta que entonces, ¿qué pasa? Os sigue eh, en Instagram, tiene es que una, ella... una relación con vosotros en varias en stories en tal y lo haga comprando pero hay algo que no mencionamos
3: las las celebrities yeah, también es, es clave no uh -huh. o sea, quiero sí. decir yo 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 descubrí por o sea es algo que da mucha legitimidad a una marca uh -huh. pero enormemente o sea tú tú ves al feed y ves que lo lleva pues, Rosalía Raúl Alejandro eh, y, y que son personas que tienen decenas de millones de followers en uh -huh. Instagram Rosalía
0: lleva en proyecto? Nos
3: salía, Nos salía justo igual, era, ¿no? Igual Públicamente no. Que que no que yo buena Pero, pero tipo, bueno, Raúl Alejandro en uh -huh. conciertos lo ha llevado. Sí, Hostia, hizo la colaboración con él. Sí,
2: y, y
1: gente como. Pues, que este llena este, llena estadios. Estresito. Sí.
2: Eh, es o sea, dentro del funnel es que tampoco, pues desde ese desde ese primer impacto que igual te llega de un lado de que alguien te comparte el vídeo, pues imagino que efectivamente conecta con la marca a través de posteriores publicaciones que hacemos hasta que llega un punto pues que. Que acaba comprando. Y luego, en cuanto a lo de los celebrities, pues hilando esto con lo que decía antes del contenido, ¿no? En el cambio que creemos que ha habido a la forma de hacer contenido, en el que ahora la gente busca marcas que sean honestas y, y tenemos el reto de hacer todas estas publicaciones, ¿no? Pues eh, en el caso en el que conseguí. O sea, en el, en el momento en el que conseguimos la colaboración con Raúl Alejandro, por ejemplo, decidimos contar la historia tal cual ocurrió. Con un, creo que nos gastamos 400 euros en el vídeo. Y. porque nosotros, para nosotros, lo que prima es el valor de la historia. Y la historia fue, pues, que eh, en lugar de ser Raúl el protagonista del vídeo, la protagonista fue Ana, una de nuestras trabajadoras, que, eh, pues, ella decidió ir a su hotel un día porque se puso en contacto con su manager y entonces fue a su hotel a darle ropa. Y contamos la historia de cómo Ana siempre había creído en el manifesting y que es la teoría esta de que si tú visualizas mucho tus objetivos, el universo te los puede acabar haciendo en realidad y entonces la poníamos a ella pues, haciendo yoga, tal, 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 y contamos la historia de cómo le fue al hotel, le dio la ropa, y luego al final acabó saliendo la, la colaboración. Y claro, esto la gente lo ve y dice, Dios, qué guay, ¿sabes?
1: Sí, yo creo que no, no es tanto de, Buah, vamos a idolaterizar a, a, a esta gran celebrity, no que es lo que hacen la mayoría de las marcas, sino bajémoslo a la tierra, no hagamos mm -hmm. el gran budget video ni nada, sino que... <risa> Casi la protagonista va a ser más mm. Ana, nuestra empleada, una persona completamente normal. Y, y casi de alguna manera también sentimos que baja a tierra a ese gran celebrity que es Raúl Alejandro, que se le ve guau. Wow, y que ve una ventas, estrella. o
3: sea, que se ponga una, una gorra vuestra. Ah, Raúl ¿verdad? Alejandro hace que... Y eres la máxima credibilidad, en plan, cuando los famosos empiezan a llevar tu ropa... Nota, ¿Notáis picos de ventas, tipo sold-outs, yo, yo por digo... ítems, como la camiseta que se ha puesto él? Bueno, lo de Raúl Alejandro, cuando sacamos la colaboración con Raúl Alejandro... Hombre, sí, sí, pero, oh, esta fue muy heavy, pero, pero sin, que fueran, sin, que, sin que sean productos collapse, directamente sí. que... La pues, ha comprado o la ha en un showroom lo que sea, se lo ha puesto y dices, hostia, ¿qué ha sí. pasado?
1: A nivel de redes sí que se nota mucho el crecimiento, hombre, especialmente mm. cuando te etiquetan ¿no? cuando hay un direct link a la marca. Pero nunca, y sé que marcas lo han tenido, nosotros nunca hemos tenido guau, esta persona se ha puesto esta prenda yeah. y de repente lo hemos agotado. No ha sido tan directo, o sea, no, no lo hemos sentido así al menos. Pero te lo a El primer año, el de los 600.000 euros, ¿hubo colaboraciones con celebrities? No. —No. Bueno, y, y me encanta que Bernat te está preguntando, Roy, y, y ¿cuánto factura tiene? Estoy intentando aquí... —Comunidad. —Y nosotros <ríe> comunidad. No. Sí. —No,
0: es como muy orgánico, ¿no? O sea, no, no estáis ahí mirando la atribución. Hostia, este canal me funciona más que el otro, ¿no? Estáis ahí verdad, vuestro, es que somos en un... vuestro mundo. <ríe> —Es que le suena a chino. Nuestro no. no de la es que me parece de no. puta madre. O sea, <ríe> ah, no. somos, —Somos mundos paralelos, eso, claro. es, —Eso lo que significa es que habéis creado algo, ¿no? Por el, el, el que está compitiendo con el PPC, con el, mm. ¿no? la última puja, en Google, sí, sí. de cuánto vale una hoodie, y... de no sé qué, pues bien obviamente…
1: Yo, sí, sabemos que eso existe y tenemos un equipo que, que, que también, en plan, no, no, no estamos todos ahí meditando en la oficina, no en plan, tenemos un equipo que trabaja en todo ello, obviamente, pero teníamos muy claro que el día que empezásemos a mirar las métricas al dedillo, la inversión a tienda al dedillo, era que algo no está yendo tan bien, porque cuando ya las cosas van un poco peor, tienes que mirar todo al dedillo. Y dijimos, antes no, de llegar a la es que
2: no es la última, es la última vez que te has mirado el business plan, tío. A ver, cabrón. ¿Pero tenéis ya. business plan?
1: La semana. Oye. oye, oye no me... Oye, ver, ya, más, ya te estás pasando con nosotros. Pero, pero, ¿Pero por qué os hace falta un business plan? Oye, es que es el, una qué? gran pregunta. Plan. ¿Por qué
0: porque habéis hecho un business plan? ¿Tú crees que no nos hace falta un business plan? Absolutamente que no. ¿Por, ¿Por qué no? Porque un business plan es cuando lo quieres explicar a un tercero, ¿no? Joder, o sea, no. ¿qué, ah, ¿qué ah, bueno. ¿qué ah, es un igual he ¿qué he utilizado es utilizado el término ¿Qué es Bueno, es un plan de
2: negocio para ti, ¿no? ¿Te puede servir? ¿Pero qué pone en tu business plan? Pues es como una pianel. ¿Que es un Word o es un Excel. Es un Excel. Es un Excel. ¿Es un power Eso es raro o qué? Es un...
0: No, no, que no es raro. <risa> <risa> es ser, es y bueno. Ahora se que llegar a 7 millones de euros este año. Sí. Porque lo he leído por ahí en las notas. Sí. O sea, claro, el objetivo era 5 millones seiscientos de euros. 600.000 euros, 2 millones, 7 millones. No
1: exactamente, pero el objetivo era 5 millones este año y vamos encaminado a duplicarlo. O
2: sea, más cerca de 10 no nos queremos mojar, que todavía queremos que vale, acabe vale, el año. Black Friday es,
1: que, es. es que nosotros somos pues claro, leyes. Es, es. claro, claro, no, no estamos gusta, ahora en, estamos en momento, momento clave. No nos gusta adelantarnos, en plan, nos gusta como una vez hemos cerrado el año y hey, hemos hecho esto. Queda un mes, ¿eh? ¿Eh? Queda un mes, un mes claro. fuerte. Diciembre es que para nosotros es uno de los meses más fuertes del año, por ejemplo. Uh -huh. la moda, especialmente cuando vendemos mucha suera, mucha prenda de invierno.
2: ¿Vuestro business plan ponía eso? Ni de coña. El, el business plan ponía cinco a principios de año, es lo que decía
1: Bruno, que... O sea, vuestro business plan
2: ponía
0: 600.000 euros, 2 millones. Ah, claro, no, no, es que el primer año, el
2: primer año sí
0: no había business plan. No había business plan, <risa> no. Bueno. Y el, show, no. y el
2: segundo iba
0: me sorprendería la hostia, ¿no? Y el vamos. segundo iba me cortar. con el business plan? Alex y el vídeo. Alex quiere contratar un financiero
1: externo el segundo año y decía, guati, nos va a costar 400 euros al mes tenerlo externo y yo, guau, esto es una locura, en plan, como que necesitamos un financiero, ¿sabes? ¿No? ¿para qué? Por, por 400 qué? euros, que es una
0: pasta, ¿no? Decidí, de no, claro, no, 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 es que ¿dónde es vamos locura. a pagar 400 euros por un financiero? Nos reunimos ¿En con ¿en él y qué está, digo, está este pensando, o ¿sabes? El otro al
1: mes. ¿Esto qué hace? ¿Qué hace? Es todo aire. pasadme <ríe> el contacto no, llamarlo. No, ha subido el FI, ha
0: subido el FI. Y ese del que os hizo el business plan. Sí, <rí sí, os ayudó. O sea, ¿cómo vais sin business plan, no? Y digo,
1: guau, wow, tío, qué números, pero en plan, estáis, estáis locos, ¿en plan? ¿Dónde, no, pero dónde va el dinero y tal? Y yo nosotros, lo entiendo ¿no? cuando
3: ya empiezan a, a, a poner. Bueno, o sea,
0: lo sé yo también. No, pero
1: <risa> entiendo
3: en el sentido de que cuando ya lo son números, o sea, y pasas del millón de euros, dices, bueno, vamos a ser oh, serios y, y vamos, a, yo qué sé, vamos a abrir un Excel a ver qué pasa. ¿Y
0: <risa> ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué comentáis? Estamos cuchicheando. <risa> a ver qué te vamos a preguntar. Aquí en directo, en directo. Entonces, hacéis el business plan. Uh -huh. eh, que no, no ponía, o sea, el primer año no lo hicisteis, luego lo hicisteis el segundo año mm. y habíais previsto los 2 millones de euros y 5 millones de euros. No, a ver. Pues Siempre. Digamos,
1: no me, pero me acuerdo de la versión inicial,
2: íbamos ajustando.
1: Y, y cada vez más, en plan, estamos, como hemos hablado, del el mundo de la moda es un mundo que quemar una marca es muy fácil, que es un mundo muy delicado, que especialmente cuando estás más arriba, cuando estás vendiendo más, es casi cuando más eh, alerta tienes que estar. Eh, si sí, tan que estar, agresivos
2: en nuestro mundo...
1: Es peligroso. Ojo, ¿sabes? Es muy, peligroso, es muy ojo. peligroso. Entonces, estamos ahora mismo el foco absoluto. Llegar a la facturación que hemos querido llegar y, y pasarlo es increíble, obviamente, porque al final son metas que te pones. Pero el objetivo es el brand equity value y de verdad focalizarnos en crear la mejor marca posible. Y nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un gran reto, que es salir fuera. Nosotros en España ya hemos llegado a un punto que sentimos que podemos seguir creciendo, pero no queremos llegar a ese límite cuando ya no tengamos mercado que buscamos ir fuera, uh -huh. sino que ya desde el principio queremos ¿vale? qué mercados posibles tenemos, qué mercados potenciales, qué competencia hay y cómo hacemos que toda esta cultura que hemos implantado en España y que ha funcionado tan bien aquí, replicarlo en diferentes mercados y adaptarnos a su cultura. Entonces ese es el gran reto que nosotros tenemos de cara al año que viene, aunque es un reto que ya vendemos 35% fuera, entonces no, no es completamente virgen lo de vender en Europa, sino que en plan nos hemos dado cuenta cada vez más, porque inicialmente el debate era cómo internacionalizamos, no cómo salimos fuera.
3: ¿Hay un país estrella después de España? Sí, sería
1: Italia.
2: Alemania es el segundo, luego Italia. Y Portugal. Portugal.
1: Pero uh -huh. Portugal e Italia sentimos que culturalmente son, son muy afines, no somos el sur de España un poco. Y, y por ejemplo, Portugal tiene el mismo problema de que no hay una marca streetwear en Portugal que exista y hemos notado esa atracción muy fuerte y en Italia sí que hay muchas marcas uh -huh. y hay mucha más competencia y Alemania ya es el mercado con más competencia que tenemos porque ellos se, se, se fijan mucho en el mercado americano el streetwear ha llegado de América entonces ahí sí que hay competencia tutiple pero ahora mismo misma veces es el mercado más apetecible
2: oye nadie lo de tener inversores como ¿cómo es? <risa> Ahora, ahora
0: entremos en la parte corporativa. Pues yo todavía estoy en la PL. En el business plan atascado, ¿no? En cuando me callo en algo hasta que no lo que quiero pasar ¿Cómo conseguís eh, montar este, este circuito de working capital ¿no? con este crecimiento de comprar stock? Buah, un reto inv tremendo. Invertir en, en compras, de, de, bueno, en, en comprar usuarios porque invertís en marketing, ¿no? Uh -huh. O sea, no es solo vídeos, invertís también en, en marketing. <risa> sí. ¿no? sí. Vídeos y fotos también. Cosas. Que eso es pasta también, pero bueno. <risa> pero aparte, invertís en publicidad. Sí. En, en traer gente a vuestros, a vuestros canales. ¿no? Pero
2: el primer año tuvimos problemas de stock terribles. Conseguimos bueno, tener bueno, problemas. Bueno, sí. Sea, pero teniendo. de comprar
3: demasiado o comprar demasiado poco. No, comprar
2: no poco. poco siempre. Pero o sea, pues eso es bueno. Es bueno y malo. Bueno, cuando, cuando, cuando no sirves. No. Los primeros 15 de diciembre, no. de diciembre sin vender, pues pero te, bueno. estás ahí. Pero
1: también ha sido una bendición para nosotros porque naturalmente, sin pensarlo y pensar en el posicionamiento, nos ha dado ese hart to get de que siempre agotábamos las cosas. Entonces, la gente es como que se queda que, por eso, cuando hacemos un drop o cuando empezamos Black Friday, en este tipo de ocasiones, tenemos como colas virtuales de gente esperando ahí a las 21.00 cuando sacamos la colección, porque saben que quizás no va a estar si esperan mm -hmm. un día o dos días. Porque entonces, ha sido una bendición en ese sentido también.
0: ¿Dónde producís?
1: Ahora mismo… Entre Portugal y Turquía. Y luego vale. prenda exterior en China.
0: Vale, y luego os tocáis, o sea, hacéis una campaña de un nuevo producto, eh, uh -huh. lo producís, lo tocáis vosotros uh -huh. o lo producís live. O sea, bueno,
2: nosotros tenemos un partner logístico.
0: Que Pero invertís el teídos. stock, lo compráis del stock. Sí, claro. Sí. Vale, o sea, ¿y cuán, qué lead time tenéis desde que tenéis un...? Depende del producto.
1: ¿Y el país?
2: Eso es. <risa> 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 Después, ¿Pero del país, desde del, que país lanzamos destino, la ficha destino, del país que lo,
1: que lo produce, pues... Eh, lanzamos eh, la ficha técnica tres meses, más o menos. Sí. Vale. Y prenda exterior, que es una locura, en plan son las chaquetas y todo lo que hacemos, eso sí que son seis meses. Seis meses. Uh -huh. Y bueno, sí, sí. Y, si, y si sabes hacerlo. No, que yeah. inicialmente nos pegamos unas hostias potentes. Estábamos sacando prenda exterior casi en enero, que ya y dices, puff aquí me la como.
0: ¿Cuáles eran la, las hostias?
1: Eh, que pues saber cuándo sacar. El, creo que encontrar ese punt, sweet point de saber cuándo sacar el producto ha sido para nosotros lo más difícil porque empiezas a hacer chaquetas dices, vale, necesito más o menos cinco meses, pero vale, mi proveedor eh, me está prestando muy poca atención porque le estoy pidiendo 200 unidades inicialmente, cuando ellos están acostumbrados a hacer 1.000, 2.000, 3.000, y pues ese es el reto de estar batallando todo el puto día por el teléfono, de, por favor, que me llegue, te pago el aéreo, no te pago el aéreo, y eso es lo más difícil porque la moda es, un mom es de momento. sabes es, Si no metes el producto adecuado en el momento adecuado, te lo comes, te lo comes, porque chaquetas en enero y febrero no vas a vender y, y bañadores uh -huh. en, en septiembre tampoco. Uh -huh. Entonces, pues es muy tricky, es muy temporal.
0: ¿Qué habéis hecho con estos productos que no que nos, nos rotan? Tenemos la suerte. Tenemos muy poco sobrante. ¿Sí? Sí, sí eso es la hostia en moda.
1: Pero sí. Porque el crecimiento ha sido tan, yeah. tan rápido, pero es muy normal en la moda, el mayor problema yeah. es el sobrante el sobrante stock en Texas y tal, tiene claro, que hacer rebajas extremadamente agresivas para poder pues, sacárselo de encima. Y hacer rebajas, ofertas. Solamente hacer, Black Friday.
2: Solamente Black Friday. sí Queremos proteger mucho
1: la marca en este sentido. Y al final, que, que ese cliente y esa parte de la comunidad que se compre nuestro producto, no sienta que va a estar rebajado la semana siguiente, sino que es un producto que vale lo que vale y que nunca va a estar rebajado excepto en Black Friday, el momento especial del año.
0: Tenéis mucho catálogo, ¿eh? ¿no? Pues justo un reto
2: que tenemos es… Incrementarlo más. Sobre todo en ciertas categorías. O sea, somos una marca que a día de hoy vende mayoritariamente sugeres y camisetas y que, queremos pues, poder ofrecer una, una buena sección de prenda exterior, eh, de partes de abajo, pantalones, etcétera. Uh -huh.
0: Vale. ¿Y el primer año…? El año de los
2: 600.000 euros, ¿ganasteis pasta? <risa> el, el, hemos sido rentables desde, desde el año uno.
1: Bernardo ha dicho, wow, quiero que sea una conversación tal. Y está arrafado las preguntas. No, pero me encanta. ¿eh?
0: Es que tengo que hacerme la foto de vuestro negocio. O sea, de verdad que la parte de, de adquisición me parece increíble. ¿eh? Uh -huh. Además, aquí nos vienen muchos emprendedores que quieren arrancar una marca. ¿no? Uh -huh. y igual todavía no tienen, tienen apenas pedidos y están, haciendo, están levantando pasta. ¿no? Y dicen, si, claro, ¿cómo voy a...? Invertir en publicidad y en clientes sin pasta, ¿no? Y luego marcas como vosotros demostráis, ¿no? Que podéis captar una base de clientes brutal sin apenas pasta, ¿no? Mm -hmm. Con 30 euros de un Shopify. Sí, sí. 300 euros que invertisteis de eso. Sí, algo más,
1: poco a poco, has invertido más. ¿Algo más, más, más habéis yo...
0: ¿Cuánto habéis invertido en total?
2: Es, es... Eso cómo se puede medir. O sea, inicialmente 300 euros cada uno, pero ahora mismo...
0: O sea, en total habéis invertido 300 euros y ya está. No,
1: Alex y yo, yo me acuerdo... Pero luego eh, no hemos metido más, ¿no? Bueno, tío, nuestra ban yo me acuerdo el primer Black Friday, tú y yo estábamos sacando dinero de nuestros bolsillos, literalmente, ah. porque no llegábamos a la a producción. Pagar la producción sí. Tuvimos que preguntarle a nuestro amigo, que estaba viviendo con nosotros <risa> en ese momento, si nos dejaba 2.000 <risa> sí. euros. Y él dice, hostias, ¿qué? Y digo, te lo, te lo juro, tío, que te lo pago en una semana, que es el Black Friday, que necesito esto. Y sí, pero Alex y yo habíamos ahorrado poco dinero, pero de los vídeos que tú habías hecho y, y yo de una marca de ropa que había tenido previamente, que no, no, no fue del todo bien, y pues tendríamos creo que ha 2.000, 2.500 euros cada uno, que, que fue toda, toda la marca.
2: Si, sí, pero más de 1.000 euros, te juro que yo creo que no metimos. No, algo de, algo, de estilo,
1: algo de estilo. Y al final, la moda, aunque no lo parezca, es un mundo muy cíclico de que vas reinvirtiendo, vendes el stock, especialmente nosotros que hacíamos estos drops, se vendía la mayoría en el drop y vuelves a tener dinero. Es un, es un business de cash flow que va volviendo dinero, no es como quizás estas empresas muy IT como la huesta, que inicialmente es una mega inversión, hasta que después empiezas a ver retorno, quizás son años, pero aún así son empresas de blitz scaling, ¿no? de mera crecimiento, y que aunque no sean rentables hasta el año 5 o año 6, son proyectos increíbles. En la moda yo creo que se puede crear un modelo sostenible que funcione.
0: ¿Y tú cómo conoces la palabra blitz scaling? Es porque te has metido ¿El en el librito, mundo, el ¿en librito el mundo de startup. Sí, Estáis metidos. No lo
1: recomendó... tu podcast por las noches? ¿tú? Ya te lo hemos dicho. <risa> nos lo recomendó Diacli y, y nos encantó. En plan, no es para nuestro modelo como tal, pero es muy interesante.
0: Vale. ¿Queréis hablar de inversores, no? Bueno, te queríamos preguntar… Que por, cómo por, qué,
1: es? Qué, ¿Por qué queréis hablar de
2: inversores? Porque hasta ¿Por ahora os ha ido de puta madre sin inversores. Precisamente por eso. Saber si nos interesa o no y nunca es malo conocer ¿no? y aprender. Pero ¿Este año vais a hacer 7 millones
0: de euros eh, y vais a ganar dinero? sí. ¿Y empezáis a tener un, un margen interesante o no? En, ¿En el Bueno, como el, sí, sí, el estándar,
1: estándar de, la, el mundo de la moda. El estándar
0: del de ¿No? de, de... mundo de la
1: moda. bueno por
0: es que el de la moda? es sí, sí, 15
2: o un 17.
0: es el estándar de la moda?
2: Bueno, mira, yo le pregunté al CFO de una de las empresas del grupo Inditex cuando fuimos de visita a esta y me dijo el estándar del grupo está entre 15 y 17. Y yo tengo esa referencia. Bueno, bueno es de,
0: de su modelo. Ya. es un muy buen modelo, sí. modelo ¿eh?
2: que tampoco es el nuestro no lo sé quizá debería preguntar más a ver qué objetivo deberíamos tener si no, si no y vosotros estáis
0: en el 15. O sea, eh, un, el
1: bueno, estamos ah, sí. rondando esos números
0: ¿Sí? rondando uy, uy. y
1: tú Bernat en qué
0: en qué estoy uh -huh. yo Levita lo llevo fatal fatal <ríe> Levita es terrible del, del software sí que es que es terrible a ver nosotros invertimos eh, una cantidad de ingente de dinero en captar a un cliente. Uh -huh. ahora, Pero digamos, ese cliente
2: que captáis se queda ya...
0: Idealmente se queda para siempre. Para siempre. Como si. <risa> ese es nuestro pitch. Uh -huh. No, y es así, es así. Nosotros tenemos un char muy bajo. En general, es que venimos hacemos o sea, mundos muy diferentes. ¿eh? Eh, nosotros hacemos un software de gestión. Si tú, imagínate que ahora tú eh, cargas todos tus empleados, todos tus pedidos, ¿no? todas tus transacciones, todo tu histórico en un software no vas a estar cambiando cada seis, cada seis meses, ¿no? No, total. Entonces, nuestro modelo ya es un modelo de largo plazo, entonces eso hace que captar un cliente eh, pues es competido, porque hay otra gente que también invierte en eso, entonces... Eh, ¿Y es cuánto, claro.
2: o sea, cuántos gastáis en, en captar al cliente? Blan, ¿Qué métrica tenéis? Blan, eh, porque había una que era... me acuerdo, fue un, Igual fue en este podcast con Holder, ¿hicisteis uno aquí o no? No. No, ah, pues no sé de dónde lo habré escuchado, pero. <risa> o sea, respecto al, a lo Para que te, lo respecto a lo que te paga el, el cliente en un año, en plan, ¿tenéis alguna métrica que mida esto?
0: Sí, ahora luego te lo preguntaré a ti. Pero eh, nosotros invertimos el primer, año de, el primer año de ingresos
2: de un cliente vale, vale, vale. Es que es lo que había en su escuchado.
0: captación. Bueno, pero esto es nuestro criterio. Es, ya, un, ya, es ya. arbitrario, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un poco qué, qué agresividad financiera quieres tener en tu go to market, ¿no? ¿Vosotros cuánto invertís en captar a un cliente? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Lo calculo <risa> no.
2: rápido, ¿eh? ¿El qué? Pues, o sea, pues va variando. Eh, ¿Cuánto invertís al mes? Pero que tendremos. Eh, tendremos un CPA de 8 euros, 10 euros. 10 euros es el CTA? 8 euros. Sí. Contando el blended, o sea, contando. tal Luego dentro de cada plataforma, pues es más. Compra Facebook, medio, 25. 80 has dicho? Sí. ¿Margen medio? ¿Margen de qué? Margen, Margen bruto. bruto. Margen bruto. ¿No se puede decir o no? Claro. Hombre, contar... claro. Aquí hay que venir a contar la PNL, eh. Se puede, se puede. Es puede, que, se es es que es las dos las dramas un momento. Claro, ah, no, bueno. A ver, en. Esto eh. es dramática, tío. Esto es un dato muy privado. Yeah. ¿Pero por qué? O sea, cuando no lo dices, porque no es muy bueno. No ¿Ah, sí? la gente y dice, ay, ah, mira,
3: no, no, lo no, con con Los de, de minimalismo dicen todo, ¿eh? Los de minimalismo, que yo conozco a Pepe, lo dicen todo.
1: Yo lo diría. Tú dirías, ¿no? Esto es el Shark Tank, tú. No, pero tenemos. Por encima del 60 y por debajo del 80.
0: ¿Entre el 60 y el 80 de margen bruto? Sí. ¿no? Y, y has hecho un CPA de, de, 10, de 10 euros. Sí, 8 euros. Ocho euros. Ahora en Black Friday…
2: Ahora en Black Friday, 2 euros.
0: Que es de donde se produce realmente la mayoría de ventas del año, ¿no? Sí,
2: bueno, a sí.
1: Ver, no, a ver, no la mayoría, pero sí…
2: Un 30 No lo sé. Mm. Que si no somos de números, Bernat. No, no, no creo que Bueno,
1: ganáis
0: dinero en una, una primera venta. la primera venta que hace un cliente, ganáis uh -huh. dinero. Uh -huh. O sea, el margen de contribución, restando el coste de producción y restando el coste de adquisición, es positivo. Sí. sí.
2: El objetivo de margen de contribución es el 40%.
0: Esto está de puta madre.
2: Sí. O sea, escalar esto...
0: Sí. Escalar esto <coughs> con estos márgenes no es fácil. No. El problema es ir metiendo clientes cada vez más lejos de vuestro segmento fan. Uh -huh. Uh -huh. ¿no? O sea, por ejemplo, si vais a captar, como decís antes, ¿no? clientes que están buscando hoodies, pues ahí el, el, el margen es mucho peor. Entonces, la pregunta si vais, a, si vais a ver un inversor es, ¿hasta dónde podéis llevar, cómo podéis escalar esta masa de fans uh -huh. que os sigue a través de contenido, eh, que se enamora de vosotros es compran un 30 de repetitividad?
1: ¿Cómo podemos escalarla? dices ¿no? Sí,
0: ¿hasta dónde puede llegar? ¿Cuánta gente hay ahí fuera? ¿Y cómo podéis llegar a ellos sin tener que recurrir a lo mismo que hacen otras marcas, que es competir en el marketplace de, de Google, sí. yo, a,
1: a PPC. Para nosotros, y, y creo que va a seguir siendo el foco, no si el, el foco desde un principio ha sido la comunidad. Y yo creo que a cualquier inversor o cualquier persona que pueda estar interesada en el negocio, puede ver que eh, somos un negocio rentable, somos un negocio que estamos teniendo un crecimiento muy rápido, y que a nivel de redes sociales, por ejemplo, joder, somos la marca, creo, me atrevería a decir, en España con más engagement a nivel de redes sociales. Entonces, ahí está claro que hay algo especial que va más allá de un ROI o de, de un número directo, sino de que el, lo que estamos haciendo y el contenido que estamos haciendo está conectando con una cantidad de gente que está diciendo engage con las publicaciones, con los TikToks, con el podcast. Y más allá de eso, joder, pues por ejemplo, la, el primer, la primera tienda física que hemos creado en, en Madrid fue en Carral, pues una locura que abrimos en mayo... Ay mayo ¿no? y desde entonces todas las tardes eh, hay una cola de en plan, pues los sábados y los viernes por ejemplo hay una cola de dos horas y media para entrar en la tienda sin haber ningún tipo de drop ni nada especial entonces es un intangible que es que la gente siente algo hacia la marca y, y es algo muy potente y yo creo que si eso lo conseguimos trasladar a los diferentes países que hay en europa porque eso será el principal objetivo inicial ya que a nivel logístico es bastante simple hay algo muy interesante por delante y tenemos referentes que lo han hecho en sus diferentes casos y no hay un referente específico, porque sí que creo que estamos innovando en ciertos temas de cómo hemos juntado el lifestyle con la ropa, pero sí que hay marcas de ropa que se han conseguido expandir y, y que el mensaje conecte también con diferentes culturas. Es, hay mucho margen de, de mejora y mucho margen de crecimiento. ¿Por qué queréis
2: expandir? ¿Por qué salir de España? Porque en, a diferencia de, de otras marcas, por ejemplo, Scalpers, Conocer Scalpers, ¿no? Sí. Pues ellos venden desde los cuatro años hasta los ochenta prácticamente, venden todo tipo de categorías. Nosotros, por la naturaleza de nuestra marca, somos una marca más nicho que para podernos... O sea, ten tenéis un mercado más <coughs> estrecho. Claro, sí. para poder mantenernos relevantes, pues estamos entre los 16, los 20 y pico, y, y con eso no podemos llegar a, a las cifras que nos gustaría, entonces tenemos claro que tenemos que salir a otros países. ¿Tenéis,
0: en, ¿tenéis claro cuánto, cuál es el tope en, es, en España? ¿Está
2: al techo? No, no lo tenemos. No, pero más o menos sentimos dónde puede estar. ¿Qué sientes? Siento, siento. No. Que verdad no. me está intentando joder con esta pregunta. No, no. Eh, pues, hostia, si este año tenemos. ¿Cuánto? Imagínate que tenemos 5 eh, millones de visitantes a la, a la web. Pues si de ahí saco a los que son españoles. Y miro la gente que hay en España de esa edad o tan sencillamente como ir por la calle y, y, y veo las sudaderas que me encuentro, pues eh, sé que la marca es, 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 o sea, es, es muy conocida en España y, y eso hay que vigilarlo. O sea, ¿Veis eso, muchas
0: sudaderas vuestras sí. por España? ¿Por la yo
1: calle? Sí, yo me acuerdo de la primera vez cuando vi una ciudadera. Sí eso, eso fue completamente mágico. De, había tenido un día de estos de emprendimiento duros, de que llegas a casa y dices, odio todo. Pero estoy yendo con mi, con mi novia de, del momento, estamos yendo al Mercadona a hacer la compra de esa, de ese día, y lo estoy contando todas las cosas que me han pasado durante el día. Y me acuerdo que se sintió como que Dios iluminó el Mercadona, y había un chaval con una ciudadera nuestra. ¿Y era él? no y <risa> no fui y le toqué el hombro y le dije, tío, guau, wow, y esta Ay, marca, sí. qué guapa, dijo, me reconoció y dijo, qué guay. Me acuerdo, fue mágico, fue completamente mágico de de el tío. momento. Y ahora joder sí que tenemos la suerte de ver muchas sueras por la calle, que a la misma vez yo, Blan, aunque mola mucho, por dentro es, buf, cuidado, que se está empezando a ver mucho tu producto, tu producto a día de hoy es muy vistoso, entonces todo lo que te ha aportado un inicio a darte a conocer, cuando empiezas a ver algo mucho repetidamente, esa misma sudadera esto, a la gente le quema porque...
0: Se te preocupa que se vea demasiado. Sí. Hostia.
1: Y, y yo creo que es la moda, se diferencia mucho a lo, a, al resto de mercados en ese sentido, de que, que se vea mucho, que lo lleve todo el mundo, en plan, por ejemplo, un modelo como Vicio, Vicio, cuanta más hamburguesas venda, mejor, ¿sabes? Increíble. Pero en la moda, tú no quieres ver que has ido al colegio o a la universidad o al trabajo. Y hay cuatro personas llevando exactamente la misma sudadera que tú. Tú te la has comprado, te has gastado tu dinero, te sientes especial y quieres ser el especial en este caso. A no ser que sea un básico, ¿no? Un básico sí que puede, se lo puede llevar más gente por la calle. Pero ese es el peligro del mundo de la moda y, por ejemplo, por eso muchos referentes nuestros se han mantenido nicho, pero han sido nichos en diferentes mercados y si eres nicho en suficientes uh -huh. mercados, joder, puedes crear un negocio muy sólido, muy grande.
0: Pero curioso, 5 millones de euros ya satures. Joder, eh, va diciendo cifras diferentes
2: cada vez que hice la facturación. Bueno, ¿no? a ver,
0: 7, 7 uh, uh, 10, he dicho 70% de España. Sí. ¿No? será unos 5 por ahí, España.
2: No, no, o sea, que tampoco lo tenemos... O sea, va, vamos a abrir dos tiendas en diciembre y en enero, o sea, que evidentemente he recorrido, pero que creo que... ¿Y, ¿Y la tienda es relevante en ventas? Sí, bueno. la tienda de Madrid vende muy bien. ¿Y, ¿Y es rentable? ¿Vende? Sí, muy rentable. Sí, es la parte que es más rentable. Sobre ¿no? todo porque justo la tienda de Madrid es un local muy pequeñito, entonces, tiene sus putadas porque, claro, pues el cliente no está hiper a gusto. Bueno, lo de la cola, quizás esto incluso nos puede ayudar, ¿no? Porque sí. eh, es atractivo. Pero con tiendas tan pequeñas, pues sí que lo normal es que sean, sean rentables, pero sí que es cierto que no es el mismo escaparate. Y mm. por eso hay otras marcas pues, que tienen tiendas flagship que lo que le aporta más que rentabilidad es posicionamiento e imagen.
0: Uh -huh. ¿Vais a crecer en tiendas entonces? Queremos también. hacer tiendas. Pero
1: yo creo que hay pasos muy firmes en todo, en todo lo que hagamos. Por ejemplo, ahora vamos a abrir Barcelona y Valencia y, y son las tiendas un primas más grande porque al final, como yo creo que cualquier marca digital tiene el reto de poder hacer una buena tienda que represente la identidad de la marca. ¿no? Y nosotros tenemos dos canales: tenemos tanto los eventos pop-up que vamos haciendo por todas las ciudades, que el año que viene lo sabemos en Europa también, como las tiendas físicas. Y sí, la tienda
2: nos aporta, yo creo, esa recurrencia también que el. el... Puf, el cliente lo vive mucho, a la gente le gusta tocar las prendas y, y luego un, también nos dijo ahí. nos dijo el CEBI Bailola nos dijo que él se dio cuenta que cuando abría tiendas en ciertos lugares, que al contrario de lo que puedas pensar, te aumentaba las ventas online en ese mismo código postal. O sea, que no canibaliza ventas, sino que te aporta más venta. Uh -huh. Te descubren, por eso gente, ¿no? Claro, por eso es, es interesante, estás muy en el top of mind de la gente sí. al verte pasar. O sea, ver la eh, Pero pasar por la, tienda. la
1: tienda física tiene todo el riesgo que el online no tiene a nivel de... O sea, hay una inversión inicial más bien elevada y tienes que tomar una buena decisión porque si no vas a tienda y tienes que abrir en otro sitio, es... es ¿Cuánto es, cuesta una tienda? Eh, depende de, de la marca, ¿no? En ah, nuestro no, caso, en, en nuestro
2: caso pues nosotros nos hemos gastado... o sea <risas> En la de Fuenca, A ver, ahora. al final yo creo
1: que la primera hora también dice todo el mundo que te dejas más de lo que verías porque no sabes como no sabes el estándar de tu tienda. Empresas que ya llevan haciendo Inditexes y tal, tienen un estándar de modelo de tienda y lo van replicando claro, los o sea, muebles y ya lo tienen. es,
2: evidentemente, sin volvernos locos, pero que hay modelos, pues, por ejemplo, de scalpers, que claro ellos hacen una tienda y la replican, ya ah, mansalva todos los muebles iguales por toda España y, y pues, las obras les salen mucho más económicas que nosotros, que solo abrimos tres, pero queremos que cada tienda sea
1: única.
0: sí Más de 100.000 euros. Sí, sí.
1: Queremos hacer un modelo retail muy especial, ¿sabes? Si tenemos marcas como Off-White, por ejemplo, referente a nivel de eso de que quería que cada tienda fuese diferente. yo quiero que se convierta, no quiero volverme loco abriendo tiendas, sino que quiero que cada tienda en la ciudad que abramos sea una ciudad turística donde hay público nuevo que me puede descubrir y sea si un escaparate de la marca y se convierta una atracción turística de esa ciudad. Como estábamos hablando sí. antes de Keith, que quizá sí. al final tú vas a Keith en París porque es parte de, del viaje que vas a hacer. Vas uh -huh. a ir, vas a tomarte tu cafecito, vas a visitar la tienda, te haces tus cuatro fotos y flipas, ¿sabes? Y, es, y mola porque todos, cuando he dicho antes, todos queremos ser parte de algo y yo cuando voy a Keith me quiero rodear por gente que le guste la moda. no Entonces, ¿a dónde voy? Hostia, Keith tiene un café... Y me voy ahí y estoy ahí hablando. ¿no? Puedo llegar hasta por decir, el café de Itni que está
2: guapísimo. ¿eh? Me <risa> he quedado ¿verdad? loco. Yo no sabía que existía. ¿Quién lo diseñado? Ah, o sí, sea, o sea, o sea, Muchísimo, tío. Si o sea, por cierto,
0: que tu modelo de tiendas eh, también es, lo has discutido mucho. no Tú tienes tiendas muy pequeñas, con un capec muy 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 pequeño y con mucha capilaridad en una ciudad.
3: Que de hecho es lo. Sí, o sea, ahí iba. O sea, la idea es hacer flagships vosotros uh -huh. tipo, claro es
0: muy diferente de los otros hacer otra.
3: flagships de venir una
2: yo qué sé en Barcelona uh -huh. otra en Valencia una uh -huh. sí no. y al contrario que los modelos eso lo no, nos parece que, que, que por ejemplo claro eh, Vicio ellos al contrario lo que buscan es Solope. lo mismo que tú no en plan en un, donde uh -huh. haya más densidad de población meter ahí uh -huh. al maxi. el máximo uh -huh. de locales cuando nuestro modelo realmente no, no va tanto en torno a a ser tan accesible, sino que lo que buscas es ser sí. aspiracional. Porque es complementario. O sea, sí, sí, total, total. Es un meeting
3: point, lo que. O sea.
0: Sí. Es, es, sí. O ¿Y, sea, no, y no podéis estar en una zona tipo Pobla No, por ejemplo, aquí, ¿no? Que la gente bueno. coja el metro para ir concretamente a vuestra tienda. A busquen, ver, ese, que es
2: justo. Yo creo que… Pobla No es extenso, ¿no? En la que el público. Ver, no sé. No, A ver, yo creo que el concepto de. La...
1: <risa> para que nad se pase, ¿no? Por las mañanas, ¿no? Claro, pues ahí sí, yo. ¿Qué ventas habéis hecho? <risa> Se no, tiene no, que estar o sea, en un el, punto central. En un ah,
2: este sí, la, la, la dejando al margen lo de Poblenou, pues dentro de la ciudad de Barcelona pues sí que está ese equilibrio en el mundo del retail entre hostia, cómo de destino eres. Por ejemplo, Hart no se pone en las calles principales, sino que se pone al ladito, pero porque sabe que tiene un público muy fiel, que va, que va a ir a buscarle, pero, entonces, tiene un componente de destino muy uh -huh. grande. Nosotros creemos que también lo tenemos, pero ahora pues con las próximas dos aperturas vamos a ver sí. cómo de verdad es. Porque en Foncarral estamos en una calle principal. Entonces... Pero al final... No, no. Se está convirtiendo, o sea, se está convirtiendo en una
3: calle bastante guay. O sea, es una, una locura es increíble. O sea, está Freshly, caral. está Blue Banana también. Mm, sí, Ahora tenemos,
1: son vecinos.
3: No es barato, ¿eh? Que ¿Eh? Fuencarral no es barato.
1: No es barato, tú crees. Bueno, nosotros caral... estamos en
2: un zulito. O sea, sí. nuestro, nuestra tienda <risa> es... es... Es preciosa, pero...
1: No, pero hemos, hemos optado, joder, queríamos ser conservadores inicialmente de... Es una tienda pequeñita. Eh, pero matona, ¿sabes? Tiene pequeña matona que yo siempre estaba en contra del concepto de wow, una tienda pequeña no puede molar. Yo creo que nuestra tienda mola Estoy muchísimo bueno. y, ha, y ha habido tiendas pequeñas que a mí me han encantado, como Mini shop en Madrid, que creo que tiene esa parte pues, más característica, más mm. eh, atractiva de cuando llegas, hay ambiente, ¿sabes? Y, y mola mucho. Y crear meeting points y, y no volverse muy locos con las aperturas, porque para mantener esa esencia que hemos tenido online del hard to get, de, de lo especial, de, de que se sienta cool cuando vas. Si somos tan accesibles de que en Burgos, en cualquier ciudad, puedes salir y comprar un Ud project, creo que perdemos. En Burgos no, no, no vais a abrir. A ver, en Burgos, cuidado, por la historia claro. voy a darle sentido. Voy no a darle no sentido, ningún... pero no sería el foco no principal. No te haría ilusión.
2: ¿El qué? No te haría ilusión no, mejor, tener una ciudad un en Burgos. Un París, un Berlín que en No, pero un pop-up en Burgos, por ejemplo, sí que estaría muy guay, tío. Lo reventamos, tío, lo reventamos. Tío. No, héroe, héroe de su ciudad, es cierto.
0: Oye, ¿y, y internacional cómo lo, cómo lo hacéis? ¿Por el vídeo y el contenido, el
2: pop-up? Todo, el celebrity todo, el todo, todo esto celebrity. Todo, el playbook pero yo creo lo puedes que... hacer igual en, en, en Italia va a ser un reto desde el principio hemos comunicado siempre en inglés mayoritariamente en las, en, al menos en Instagram ahora con el YouTube en YouTube con el podcast es, es uno de los retos que tenemos y, y bueno o sea, las diferencias culturales existen pero pero creemos que podemos sobreponernos a ello. Y prueba de ello es que ya traccionamos muy bien estos mercados. Sí. Entonces la idea es el año que viene poner foco en ellos.
1: Y desde un principio hemos tenido el foco de hacer una marca global, en el sentido de que joder, sabíamos que no íbamos a empezar comunicando en español, sino que íbamos a comunicar en inglés. Sabíamos que el tipo de ropa que íbamos a hacer no era Buah, este tipo de segmento de público en España lo puede llevar, sino que uh -huh. sé que hay un público global y especial en España está empezando, porque apenas existía lo que es streetwear existía streetwear, ¿no? pero de la manera que lo veíamos nosotros exactamente no, no nos había fomentado tanto. Sí, pues,
3: ¿cómo que se ha ido? O sea, yo era muy fan de... Había una tienda de carreta y es que se llama tras Nobody, donde Nike ah. estaba ya. Uh -huh. Estaba elegance uh -huh. 24 kilates, Limited editions todas estas. Guay. Se ha ido muriendo. Ya, yeah. porque eran pequeñas tiendas... No, total, total. Y que es una tendencia que ha, que ha habido uh -huh. en el mundo. Pero es verdad que el hype, es muy poroso, o sea, es decir, el fenómeno de Riesel, de sneakers es mundial, o sea, eh, tanto en bambas como en ropa, o sea, sí, sí. En, Lopeta, en Tokio, como en Londres, como en París, quizá también. O sea que no Yo creo que
1: eh, ver, ahí es donde una marca tan inspiracional tiene el reto no de decir, Joder, vale. a día de hoy me han comprado con el hype por ser, todo el mundo quiere apoyar a, a las marcas más pequeñas que están intentando crecer claro. y, y, y les gusta apoyar, pero cuando ya un convirtes es una marca que no eres tan pequeña y ya no te ven tan cercano como quizás identidad, ¡guau! Ahí es, es el momento entra, de vender. Sí, <ríe> entra todo, entra, es el ciclo, es, es esa curva que empieza... <ríe> Le ha encantado. No, es, es, es esa curva que empieza a ir en declive y decir, ¿Cómo hago yo ahora una marca muy sólida? Porque no se va a vivir de hype toda la vida, ¿sabes? Es, esto no dura. Mismamente el caso Supreme pues ya no está en la posición que estaba cuando quizás hace unos años, en 2017, 2018. Y, y ese es el reto que tenemos presente todos los días, pero joder, también pensamos que, que es único lo que hacemos y pensamos que, como, lo, yendo a la pregunta que has hecho tú de cómo llegamos a otros países, replicando el formato que nos ha funcionado aquí y adaptándolo culturalmente a lo que son cada país, que es un mundo. sabes Porque las celebridades, los que son famosos aquí quizás no son famosos en Francia. ¿Y qué música escuchar en Francia? ¿Y qué ropa llevan en Francia? ¿Y por qué se visten así? Y para mí, porque ya hemos empezado a viajar a los sitios que nos gustaría ir y creo que es importante que Alex y yo como socios nos empapemos de esa cultura, porque teníamos mucho entendimiento de la cultura en España. Pero yo voy a Francia, coño, y mi francés es horrible y, y, y no, no entiendo quiénes son los músicos ahí. Como en España se, la vida es tan ganantera y te la puedo redactar. Yo soy <risa> pues, pues lo que más nos ha funcionado y lo que estamos intentando aplicar ahora es quedar con gente ahí, conocer gente chavales como nosotros que viven la cultura ahí, e involucrar en el proyecto de alguna manera u otra y decir, venga, vamos a hacer algo muy guay aquí. Por sí. lo que veo,
0: y se ha hablado con muchos CEOs de, de marcas, ¿no? Les falta más ir, eh, por eso. Sí, somos somos freebies. De marcas de ropa, principalmente. Marcas de ropa. No, pero
1: bueno, todo tipo de cosas, honestamente. ¿Por qué
0: habláis con ellos? ¿Por qué hablas tú con ellos? Bueno,
2: yo para aprender. Yo y vosotros también. también, joder. ¿Y cómo llegáis a ellos? Joder, ah, buscándolo mucho, a veces de casualidad de que un chico trabajaba antes allí, que le contratábamos, nos pone en contacto.
1: Y, pero, pero sí escribiéndoles. Yo creo escribiéndoles. que todo el mundo, a la mínima que estás haciendo algo un pelín especial, en plan, nosotros empezamos a, a quedar con mucha gente y cuando joder, el proyecto ya está empezando a crecer un poquito. Yo creo que todos, los emprendedores somos muy curiosos, en plan, a mí me encantaría sí. ver lo que estás haciendo con Factorial, como yo creo que aunque nosotros tenemos mucho más que aprender de ti que tú de nosotros, quizás no, pues no, aprender no, algo al de contrario. nosotros también y algo que te contemos te interesa, ¿no? Totalmente, los vídeos. <risa> <risa> los vídeos, los vídeos. No, pero te los vídeos, pero coño, que es el podcast, ¿no? Yo creo que es que un formato aquí muy interesante de para todo el mundo del emprendimiento en España que no teníamos ningún tipo de sitio donde ver cosas que nos interesan, invitados que nos interesaran, has creado tu propio nicho, y aunque quizás sea un nicho más reducido o un nicho pues, para nosotros, como, como hemos dicho antes, joder, estás aportando mucho valor a la gente y estoy seguro que te han venido oportunidades muy interesantes por el podcast.
0: Oye, si uno de estos CEOs con los que habláis yo qué sé, de Inditex os dice «os compro» por 50 millones de euros, por ejemplo.
1: ¿Sí? Oh, los, CEO, los CEOs no suelen ir comprando empresas, ¿no? No, no que yo sepa. No, no, no así, pero así empieza una relación. Pero bueno, te pone y con el
3: de Emaney y te dice 50 millones de euros. Sí. <risa> <risa> pero no. recibe un mail del CEO. Bueno, pues sí, créeme que nos
2: lo pensaríamos mucho, mucho, tío. Porque, o sea, nuestro proyecto es realmente un o sea, el componente de la pasión. Está ultra presente y desde el inicio ha sido así. O sea, estamos enamorados de lo que hacemos. Pues y yo creo quedar. mucho en ello. Y, y yo perdería un poco mi, mi
1: norte en ese sentido. Joder, Entonces. Completamente. Es que, que, que en plan, Alex y yo nos lo hemos preguntado, ¿no? Cuando sí, se ganaríais
0: 25 millones de euros cada uno en vuestra cuenta bancaria. Sí,
1: sí, pero el debate ya es: pero gano 25 ya... millones de euros y qué hago con mi vida, ¿Sabes? En plan, Yo, yo sé ese debate, ¿no? Hemos creado una paraguas de Nut Project que. Yo tenía una pasión en la vida, pero no, no era una pasión. No quería ser cantante, no quería ser videógrafo, que, no, quería mezclar un poco todo, ¿no? Y hemos creado un proyecto que es un vehículo para mezclar todas estas cosas y poderlo hacerlo todo bajo un paraguas. Y me da el estilo vida. de
0: vida principalmente para vosotros dos. Sí, yo creo que... Primero claro, para, para vosotros, vosotros y, dos, y luego para la gente, ¿no? Y como... Completamente, y
1: ¿no? Y es, buah, mañana nos quedamos sin esto. ¿Qué hago, tío, ¿Qué, qué ¿En qué momento qué hago? Pero obviamente nunca digas nunca y, y quién sabe que en la posición en la que estamos en 3, 4 o 5 años que que pudiese pasar una cifra descabellada y que digamos, joder… ¿Venderías tu
2: factorial? 15% de factorial por 70 millones? No. ¿100? No puedo. Ahí va.
1: Ahí hay contratos. Ahí,
0: es que es Estás bloqueado. Esa es la diferencia. Vosotros podéis hacer lo que os dé la gana. Mm, y eso es lo sí. bueno de no tener inversores. Eso es. o sea Tú ahora vendes por 50 millones de euros, 100 millones de euros, y no tienes que dar explicaciones a nadie. Y, tú oye, literalmente oye, no puedes, puedes vender. Puedes seguir trabajando. eh Lo que pasa es que no lo haríais. Por mucho que digas que sea tu vida.
2: <risa> no,
1: la cosa es que yo, en nuestro caso creo que sí que tendríamos que seguir trabajando puramente por. Cuando una marca. Nosotros lo potente que es tener marcas personales es que empuja muchísimo a la marca y yo creo que aporta muchísimo valor, pero a la vez te ata mucho a la marca porque si eres un inversor a mí me dice, hey, vale, te puedo llegar a comprar, pero quédate trabajando yo creo que tres os años. Pues porque... destrozaría, destrozaría la vida. Vender. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Sí, te, acuerdo, yo tengo, yo no tengo una no idea de por qué no quiero
0: saber la tuya. No, porque sí, porque o sea, el dinero, ¿qué te, te va a hacer el dinero? no O sea, te empezaréis a gastar el dinero, Más rico. Pero, pero joder lo, lo, la satisfacción de lo que estáis creando es brutal. Uh -huh. Y sobre todo ver el diferencial. El problema es cuando empieza a ver ahí que se aplana la curva. ¿eh? Yeah. Este momento es terrible. Por eso te decía antes, Hostia, se está quemando la marca.
1: No he dicho que no. Es, que ahora mismo, que, no, no, no Ahora mismo estamos sí. a tope, pero <risa> y hablando del mundo de la moda, todo el mundo lo dice o creces o decreces. en plan, no es no total, hay ese Total, total.
0: Por eso todo es timing.
1: Y hay que, hay que saber, hay que ser inteligente, ¿eh? Entonces, en todos los casos de Y cómo, o sea, cómo es el, per... o sea,
2: en qué sentido pierdes la libertad teniendo un inversor? ¿Cómo es? No, es qué, ¿Qué te afecta en el día a día? No, día? Decir, no es lo no, 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 Yo no, soy inversor y ese inversor de él, no sé. Le, le toco los y huevos de wow.
3: fuerza, te fuerza está el también, no, mi, mi caso es diferente yo tengo mucha libertad toda la libertad del mundo toda la bueno, del bueno, mundo bueno, o son sea, no
1: ahí absolutamente bueno, 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 toda la bueno. libertad ¿no? del mundo sí está porque,
3: porque los inversores que traes sido también es lo que buscan que lleve yo esto donde tiene que, que ir o sea esto va de confianza a ver depende de los stages de la empresa ¿eh? a ver, pero no, no, va
0: de, no va de confianza va de contratos Exacto. O sea, hay un contrato, no, hay un contrato, contrato donde ahí te pone, te pone exactamente lo que puede pasar. Exacto.
2: Y mientras va Buah. todo bien. Tiene pinte de que te ha metido unas cláusulas en el contrato. Que no lo ha leído todavía. Que te va, no leído todavía. Te va a reventar. Pero por eso se no. cree tan libre. No, pero al final.
1: de repente plan. Oye, que te ha arrastrado? Dame dame no. moch, dame no, que saco. El... Pero <risa> al final, Bernat, tú con Sira Coffee, ¿qué quieres? ¿Un retorno en cinco años, por ejemplo? Esto, esto es interesantísimo. Yo quiero
0: forrarme con Sira Coffee. ¿Sí? No. No, no. Es que se me cayó bien. Ah, Nada, no, el,
3: el, el, el discurso no, pero es que político. Así, ¿no? o sea, siempre, <risas> con con empezó así. Eh, quisimos montar un, la cafetería que visteis abajo, empezó así. Y luego vino esto de inversión. Yo, a medida de lo que has dicho, de, 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 de ese hecho de aprender con los podcasts, mm. yo los descubrí entonces. En tres semanas me los comí enteros. Mi ambición creció. ¿Todos? A saco todos.
0: Los que llevamos, llevaban 70. Tu ambición ya la tenías, pero la redefiniste. Sí, la redefiniste. y que decir fue de quiero tener una tienda y ser la mejor tienda del mundo. Ah, quiero tener 100 aquí eres el Starbucks Killer casi exacto ¿no?
3: entonces y nosotros teníamos una misión muy concreta sobre eh, impacto de si tú coges la cadena del café o el café especialidad impacto en todos los eslabones de la cadena desde el productor hasta el cliente final y joder o sea al final esa ambición la, la estiramos y esa ambición realmente o sea, la vas reestructurando en función de las personas que te vas que te vas cruzando. Igual como vosotros son, pues los CEOs de, de scalper, de lefties, etcétera. Pues yo unas primeras personas era Bernat y Jordi. Mm -hmm. Y claro. no es los CEOs, muchos fundadores, ¿eh? También. Que es obviamente. obviamente. Plan.
0: O sea, los fundadores sí, sí, o sea, son
1: increíbles porque tienen una magia especial total, también. Tal, total. Total.
0: Vas descubriendo hasta dónde puedes llegar, ¿no? Mm. Eh, y, y cuando descubro, hostia, ahí este que ha llegado ahí, pues mm. ¿por qué no yo, no?
1: A nosotros mm. cuando y lo hemos empezado a hacer de que casi nos sentamos semanalmente con todo tipo de emprendedores. Joder, nos cambian. Nos encanta porque salimos con un boost de energía de esas charlas de que te reba, re, re, relativ, uf, relativizas. No, no, te. te Revitalizas. La, la, sí, eso. Te dan, te, te dan una emoción espectacular porque te dan puntos de vista que. Cuando, yo creo que los emprendedores nos cerramos tanto en este bucle de trabajar todos los días, estamos allá en la oficina, pum, 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 y estás encerrado con el mismo tipo de gente siempre. Entonces, la mentalidad que compartes al final suele ser la misma. Pero cuando te sacan de ese box y hay alguien que analiza tu negocio desde fuera dices, hostias, tú como no me había dado cuenta antes, ¿sabes?
0: Y... Volviendo a la pregunta de Alex, de, de inversores, ¿qué ganáis con inversores? A ver, si vosotros encontráis en un momento dado una mina, es decir, oye, eh, hemos encontrado una oportunidad que metiéndole pasta, uh -huh. por ejemplo, dos tiendas, os funcionan, veis que, es? que, 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 que esto es una maquinita, abréis tienda, eh, crecen ventas, funciona tal, ¿no? Y veis que podéis escalar esto por 100 y lo podéis hacer de golpe por encima de vuestras propias posibilidades de, de generación de margen, ahí es donde te haces el plan de negocio. Ahí sí que es interesante hacer el plan de negocio. No tanto para vosotros, que también tenéis que hacerlo para vosotros, obviamente, y vuestro modelo es delicado financieramente. Pero, pero es cuando lo haces para un tercero y le dices, mira, con este dinero que tú me das, yo sí. lo meto ahí, y con este modelito, esta, esta maquinita que ya he probado con estas dos tiendas, pero sé, multiplico sé por 100. que si
2: meto aquí mm. esto,
0: me va a dar esto. Claro, ¿no? y a partir entonces de ahí... tú sabes que multiplicas por 100 haces algo mucho más gordo, que tiene un valor de por sí, tiene un valor de por sí, como marca, como decíais antes. no Y pierdes la libertad. No necesariamente. parte de la libertad. No necesariamente, pero tienes un vecino en tu... Ya, ya no eres un mm. piso, una casa tuya, bueno, sino ves, tienes... Claro. tienes ¿Un piso al lado? Sí, una, pero, no sé si
2: es un adosado no.
1: ¿O, o es más bien que alguien se te mete <risa> en la cama. No, al, este, puede ser todo. Verdad, pues, Hay todas las posibilidades. La verdad, de... Yo, al dicho. final existe el concepto de que siempre vas a tener una persona a la que reportas, o una persona a la que tienes que… No. Que no, comentar no. No, no. Ahí va
3: la confianza, que antes me ha dicho que no, pero que ahí va a quién dejas entrar. Uh -huh, y, y cómo lo notas, y el trabajo y el contrato. previo. El contrato. El contrato, pero el contrato. <risa> sea, y el trabajo previo de saber quién es quién, a quién dejas entrar, claro. qué feeling tiene, si entiende la marca. Si, sí, y, que, y que es la manera más cara de financiarlo. O yeah. sea, si, si el banco nos hubiera dicho que sí, pues hubiera quedado igual con Bernard, pero hubiera ido al banco, pero entonces,
1: ¿Vosotros tenéis financiación bancaria? Sí. Claro, tenéis acceso a... Pues, bueno, Especialmente, es que el stock a nosotros es lo que más dinero nos cuesta. Para financiar
2: el circulante y para financiar las tiendas.
1: Perfecto. Sí.
2: Aunque, ¿tenéis vosotros alguna métrica que sea respecto a cuánto de tienes que endeudar en, eh, en relación con el EBITDA? ¿Tienes <risa> <O sea, risa> tu volumen un modelo de deuda respecto a EBITDA o no?
0: Somos un modelo muy diferente. Pero esto, esto tendrías que ver en el caso de retail, cuál es el apalancamiento óptimo, ya. Uh -huh. eh, que yo no tengo ni idea ahora mismo. No te no sabría decir en tu modelo cuál es el la, pero bueno, y también tiene que ver, depende del riesgo que quieras asumir, ¿no? La, la financiación lo que tiene es que no tienes que devolver el dinero, ¿no? O sea, uh -huh. el, el inversor no le tienes que devolver el dinero, uh -huh. con lo cual asumís uh -huh. juntos el riesgo. Uh -huh. ¿vale? Lo que normalmente te pide un inversor, dentro de todas las posibles cláusulas de control, eh, que normalmente, pues, a ver, con un modelo como el vuestro serían muy limitadas se sea, el control de la compañía, no reportaríais a nadie si levantarais dinero hoy. ¿no? Gracias a lo que habéis conseguido demostrar, tenéis mucho poder de negociación.
4: Uh -huh.
0: ¿vale? pero, pero sí que es verdad que una cláusula típica, dos cláusulas, no os las ahorra, no la ah, ahorraríais nunca. ¿Qué son? Nunca. Una es vuestro compromiso en el proyecto, es decir, no podéis levantar la pasta, repartiros la pasta y vale, cuidaros, ¿vale? ¿Y la segunda? Es bastante lógico. Y la, yeah. y la segunda es, eh, si la compañía se vende por menos del dinero que ha entrado en la compañía, el inversor tiene la prioridad de cobrar este mismo dinero que ha metido. Uh -huh. Son bastante legítimas. Hombre, cien por cien. ¿No? Sí, yo, yo sí, imagino yo que no nos pedirían
2: tengo. unas cuantas más. Eso es
0: negociación, Pero... eso es negociación. Y lo que lo que tienes bueno para ir a una negociación es tener un modelo de crecimiento demostrado. Sostenible, sostenible o al menos demostrado en el pasado. El futuro no lo conoce nadie y, y para esto te vas a dar capital riesgo, ¿no? Uh -huh. O sea, ellos se dedican al riesgo. Pero el, el pasado, ostras, lo tenéis, no se lo quita nadie, ¿no? Sí. Entonces,
1: creo que, si en parte no hemos acudido a financiación a día de hoy y, estas oportunidades van surgiendo, ¿no? Porque con un proyecto cuando es mínimamente atractivo, yo creo que hay gente que va hablando y te van comentando. Pero es porque Alex y yo nos faltaba, creo que como emprendedores tenemos un gran recorrido de aprender, de, creo que el mundo de la inversión en sí. Por lo que hemos ido profundizando poquito a poquito, porque nos interesa, nos interesa saber acerca de ello. Es un mundo, es otro mundo. ¿sabes? Pero es emprender. el fácil, el difícil es el vuestro. Uh -huh.
0: o sea, hay mucha gente que lleva toda la vida siendo emprendedor y no ha conseguido le van, vuestro crecimiento. Y levantan dinero
1: a muerte. Claro, esto es
0: muy fácil. Uh -huh. o sea, digamos, lo difícil es lo que habéis
3: hecho vosotros. Sí, 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 Desde el eso. primer año, o sea, es que la cifra del primer año es muy heavy. Y siempre
1: hemos tenido la filosofía de ser rentables un poco porque, porque es lo que hemos visto del negocio y, y poco a poco ir creciendo. Y no nos importa crecer un pelín más lento. Oye, sí, ¿qué, ¿qué consejo nos
2: darías para hirings? Bueno, ¿qué consejos nos daríais sí, pero para, para hirings? Para acabar, porque esto no tiene nada que ver lo de hiring. Ah, vale. para,
1: para acabar
0: esto de la inversión, si vosotros ahora tuvierais eh, 10 millones de euros en el banco, ¿qué haríais? ¿El banco de ñudo de ellos? No,
3: no, no. De, no, <risa> de la empresa. De la, de la empresa.
1: Eh, pues yo creo que no necesitaríamos. Yo creo que, es que, esperaría, que
2: esperaría a um, marzo, o abril del año que viene, que es cuando nos vamos a meter a probar fuera en Europa, vamos a ver cómo traicionamos y a partir de ahí, pues si veo que voy bien, hostia, quizá con 10 kilos, si veo que me funcionan estos mercados, igual sí que abro tiendecitas en las principales capitales
1: de los países. Que van a ser mucho más caras que, que en España, por ejemplo.
2: Uh -huh. También haría alguna colaboración tocha tocha con algún artista. Pero tenemos,
1: en plan, nosotros ahora tenemos... Eso es lo que le pasó un poco a
0: Hawkers, ¿eh? Que le empezó a tocar mucho dinero uh -huh. y, ¿Y empezó de... a, a, a estirar mucho los márgenes de contribución. Sí. Yeah. Y, y acabó bueno, colapsando un poco. El auge
2: y el declive.
1: El, el, oye, el <risa> de monas, no de nos pongas un título así, eh, que yo me, yo, 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 yo lo quiero probar yo. No, pero, pero al final nosotros tenemos mucho que aprender en el sentido de, sabemos dónde lo hemos podido llevar en España y obviamente aún tenemos recorrido, pero no sabemos lo que va a requerir, tanto a nivel capital como a nivel, por nuestra parte, Alex, y yo, de la involucración que vamos a tener en toda la expansión de Nut Project por Europa. Y ahí, yo creo que a la que empecemos a tocar un poco de tuercas si y veamos cómo funciona, vamos a decir, «Joder, pues quizás necesitamos más dinero que lo necesitamos o no». Vamos perfe exactamente perfectos con lo que teníamos pensado. Yo creo que si
0: podéis financiaros vosotros, eh, es de puta madre, ¿no? Uh -huh. y,
1: y el problema es que cuando, empecé,
0: cuando empieza a entrar dinero tan fácilmente, una transferencia te llegan 10 millones, o 20 no la o 30. Aprecias. No, no es que no la aprecie, es que te atonta. Uh -huh empieces a perder esta lógica de decir «Necesito X clientes para yeah. generar X márgenes». para que... yeah. Yeah. Entonces, te acabas olvidando de esto, empiezas a hacer colaboraciones con no sé quién, yeah. abres, abres tiendas y tal, y ya, ya no te acuerdas del negocio. Eso sí. le pasa a muchos negocios una putada.
1: Sí, yo creo que el «hard money, en money», el dinero que tú has ido ganando y poco a poco, y cuando vas apretadillo de caja, sabes que al final en un una negocio de crecimiento vas apurado con la caja, te hace es, que las decisiones es lo que, te hace que tomes. listo
2: Sí, no malgastas de la misma forma.
0: Claro, das valor al dinero, que si al final hay que darle valor al dinero para generar dinero, si no se qué tal, rompe con la todo, maquinita.
1: Con todas tus rondas tú uh, te has atontado. <ríe> yo, te yo tengo ahora mismo
0: 160 o más en el banco, ¿no? De caja,
2: tenéis 160 millones ahora mismo sí, claro. en Factorial.
0: Sí, pero es que es otro modelo. No, no, sí, pero es interesante es otro modelo, de manera es otro
2: maneras. ¿Qué decías del hiring? <ríe> digo, no, si nos vas algún consejito para fichar talento.
0: Eh, consejitos. Stia, pero esto es un podcast que yo os, yo os pregunto a vosotros esto, ¿no? no bueno, pues, pues lo
3: dejamos para el nuestro. No, pero hazlo en modo pregunta del paro. Si quieres que te conteste, dile, nos está costando mucho. Y entonces, claro, estarás abriendo un melón de, de Newt y te yo, yo he visto
0: un podcast vuestro ante, esta mañana. Sí. He visto un podcast vuestro donde entrevistabais a los primeros cuatro hirings uh -huh. de del project. ¿no? Hoy uh -huh. sois 24 personas, ¿no?
1: Bueno, ya somos
0: un poquito sí.
2: más. Con, tiendas, Con las tiendas 32, somos
0: dos, Vale. Y los cuatro primeros eran amigos del cole. Sí,
1: cada uno venía de un sitio. Uno de la universidad, otro de Alex de la infancia, otro amigo nuestro de toda la vida, excepto uno que era un ex de Leftis.
0: Vale. Yo hice lo mismo. ¿eh? O sea, contraté a toda la gente de mi cole, de mi clase, de mi banco, de, en sí. la universidad. O sea, y luego, pues bueno, vas aprendiendo a ir al mercado a buscar, ¿no? Sí. Escuchaba que, que el de Leftis es el primero que... El primer hiring profesional que hicisteis, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. En casa de tu abuela,
1: los que lo escuché esta uh -huh. mañana. Sí, sí completamente. Sí, <risa> yo me acuerdo de decir, ¡buah! En plan, porque al final todos los antes habían sido amigos y habían sido cercanos, y esto fue la primera posición que, que fuimos fuera y que era un chico un poco más mayor que nosotros, que tenía, 20, él tenía 26, 27 años en ese momento, y dijimos, joder, aquí, aquí esto es una decisión seria e importante. Y era justo, en esto, bueno, en ese momento era no, un. Para, para nosotros
2: era ultra senior. Era un o sea, pero tenía 27 tenía 26 años. O 26, o sea, 27 años. Era una experiencia laboral no, en la empresa. Es, en en ese momento, es. Bueno, o sea, es. es que a
1: día de hoy no sé si es, es de los...
2: No, a, bueno, es el abuelo. A, no, han no, no. no. llegado, han entrado ya.
0: Es que vosotros sois del año 2000, ¿no? Sí, sí. Es que es muy heavy esto, ¿eh? Ya. Yeah. Sí, bueno, nosotros para nosotros no es... es ya, no, ya imagino. Y, <risa> y, la cómo, ¿Y cómo gestionáis a gente que tiene más años y más experiencia que vosotros? ¿Cómo, cómo, cómo lo vivís esto?
2: Tío, pues esto me acuerdo que se lo preguntamos a alguien y... No, a Lorenzo. Y nos dio bueno, un, una, un mentor que tuvimos al principio y nos dio un buen, buen consejo que era pues a través de unos buenos variables. o sea el, 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 el hecho de decir, oye, tú igual por tu respeto no eres capaz de ganarte esa posición de jefe, pues eh, trata de que él se vuelva su propio jefe en, dentro de su ámbito con una gran motivación. Me parece Pero bueno, increíble
0: más... lo que estás diciendo, me parece muy bueno. ¿Sí? sí. ¿Y, más allá de eso? y más
2: allá de eso, pues creo que no sé qué querías decir en
1: lo personal yo diría que en plan, mostrando ex, yo no tengo un carácter muy como solitario no si no soy de gritar no me gusta bla, el conflicto huyo de ello principalmente pero sí creo que mostramos tanto Alex como yo excelencia en la oficina de joder pues llegar el primero irte el último y creo que la gente respeta eso porque al final si enseñas que tienes una obsesión por este proyecto mayor que cualquier otra persona es algo a admirar uh -huh. no y yo creo pero que, huir cara,
0: del conflicto como como CEO bueno no sé cuáles son vuestros roles ¿eh? uh -huh. cuáles son vuestros roles Sí, somos pues somos, somos coceos el coceos. se llama más,
2: el director, creativo. director creativo.
0: Y huir del conflicto, ¿habéis echado a alguien? Sí. ¿Y cómo ha sido? Porque nos esto es conflicto puro, ¿no? <risa>
1: <risa> no, pero al final hay que ser muy frío en el sentido de que Alex y Ian nos toca las duras decisiones a veces de tener que tomar decisiones por la empresa y no es personalmente porque joder, cuando creas una empresa así, a lo personal te llevas muy bien con todo el mundo porque es algo muy emocionante, a todo el mundo le emociona mucho ser parte de ello. Pero al final toca tomar la decisión de decir, «Hostias, es mejor que para la empresa que esta persona no siga aquí ya». Y una vez evalúas eso y nos sentamos ambos y tomamos la decisión… Tío, a todo esto he saludado a un chico ahí arriba que nos ha dicho, guau eh, wow, chavales, me encanta la marca, no sé qué.
2: Por cierto, hoy es mi último día».
1: Y me he no, el... no, no. Es que ha dicho, oye, me encanta la marca, tal. Y le he dicho, joder, qué sitio más guay en el que estás trabajando, hay un gran ambiente y tal. Y dice, sí, bueno, es mi último día, tal. Y me he quedado, me he quedado helado, tío.
0: <risa> y esto lo tenías no. que contar en el podcast, ¿no? <risa> <risa>
1: Os lo
3: habéis guardado bueno, corredor, que sí. que Se iba, se iba, supongo. Se iba él, que tenía algo, supongo. Se ¿verdad? iba. Ah, vale, se vale. Se vale. iba. Se, se iba. Aquí <risa>
1: hacemos
0: mucha peña. O sea. No, no, aquí
1: es rotación. Es yeah. yeah. rotation. Pero bueno, pero pero te has convertido en plan… Cuanta más gente entra dentro, más gente tiene que salir a veces, ¿no? Y funciona de esa manera y nosotros, cuando sea el momento, tanto para contratar como para despedir, lo haremos. Uh -huh. ¿Y vosotros dos? ¿Cómo os conocisteis?
2: Nos conocimos a ¿Y través de… ¿Y cómo habéis
0: evolucionado como, como pareja? Por eso es una pareja, ¿no?
2: <risa> no, no de hecho. Somos… Eh, heterosexuales, al menos yo. No, pero sí, es una locura, porque vivimos juntos, estamos todo el día juntos. Entonces sí que pues, es muy una relación muy intensa, pero al mismo tiempo creo que es uno de nuestros fuertes, el hecho de que estamos todo el día obsesionados con lo mismo. ¿Y, ¿Nos y con, cómo nos conocimos? Pues nos conocimos a través de las redes, eh, porque él estaba en Bali, yo estaba en Burgos y yo de casualidad seguía un amigo suyo. Y, y no sé nos empezamos a así por Instagram él vino a España se fue no, de viaje momento, con ¿Qué, unos amigos a través
0: de las redes de Instagram sí. sí pero cómo
2: pues es, precisamente yo soy un amigo suyo y mmm, ellos subían vídeos en Bali fotos que a mí me gustaban y entonces pues
0: comentaste algo
2: eh, que, sí de seguirle le respondí hablé con él y un día vinieron a España se fueron de viaje con unos amigos míos y, y al final pues acabamos coincidiendo y al ¿Con poco, tu amigo eh, sí, unos sí bueno, los dos grupos la más o menos. Vale. Y, pero bueno, es, eh, hostia, es un punto dentro de nuestra historia que, que es muy chulo y creo que demuestra pues, que a pesar de haber crecido a 10.000 kilómetros de distancia, al fin y al cabo gracias a haber tenido las mismas influencias a lo largo de nuestra adolescencia… Pero un momento, ¿tú creciste en Bali? Sí, Eso bueno, es. de
1: los 12 a los 18 años.
2: Él creció en Bali. Hostia. Uh -huh. Entonces, y, 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 y en Burgos, y, y hostia, pues eh, crecimos viendo los mismos vídeos en YouTube, escuchando a la misma gente, y eso nos hizo pues, conectar al instante.
1: Bueno, yo creo que cuenta mucho la historia de nuestra marca en general, no porque si nosotros hemos conseguido conectar vía redes y al final ahora somos, pues coño, socios, hermanos, amigos, ¿sabes? Hemos generado esa misma relación con, con la gente que nos sigue, y nuestros clientes, no que cuando les conocemos lo que te he dicho antes, se sienten. Como amistades cuando en realidad nunca nos hemos conocido previamente. Entonces yo creo que, y es la reflexión que acabo de hacer ahora, que, coño, que nosotros nos hayamos conocido de esta manera, creo que ha influido mucho en la manera de que hemos llevado las redes y cómo conectamos con la gente.
0: ¿Os habéis peleado alguna vez? No. ¿Cómo que no? pues
1: yo te diría, ¿Peleado? O no? no
0: puede ser, no me lo o sea,
1: no he
2: Tenía tenido conflictos. Debates. Hombre, pero que no, alguien dice, no,
0: vamos por ahí, no, tal, abrimos Italia, no, no, no
2: quiero ver Italia. No, Hostia, amigo, claro, una a conversación, tu tifo una tifo tifo conversación tifo tifo. en torno a algo, sí, el que dice una cosa y yo
1: otra, pero siempre hemos llegado a un punto en común, nunca hemos tenido una discusión género. Sí, ya, yo creo que ambos somos, estamos muy aware de que es la relación más delicada que tenemos en el mundo, ¿no? Porque nuestra vida, nuestro negocio depende de que Alex y yo nos llevemos bien. ¿Soy 50-50? Sí. Y sepamos tomar la mejor decisión para el negocio. Y yo creo que ambos tenemos caracteres que nos gusta debatir, pero de manera siempre, joder, sin tener ningún tipo de conflicto directo. Ajá. Y sabemos llegar a una sí, yo, decisión. Yo
2: atribuiría, en, lo que, en, 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 en torno a lo que decía antes, yo atribuiría en parte nuestro éxito al hecho de haber crecido Consumiendo todos estos canales de YouTube, pues precisamente podcasts como el tuyo aquí en España, pues nosotros veíamos estos mismos podcasts, pero en Estados Unidos de muchos otros emprendedores. Sí, Gary, ¿De B, Ben Francis. Pues por ejemplo, Gary Vaynerchuk, Ben Francis, el fundador de Jim. Jordan Sack. Peterson. Para nosotros, esto, esta East gente East. nos abrió un mundo. Y para mí, pues, eh, vamos, que creo que la gente de nuestra generación que sepa leer esta, lo, la oportunidad que esto significa pues puede hacer cosas muy grandes porque, tío, el hecho de que nuestros padres, cuando tenían 30 años, ni siquiera habían tocado un teléfono móvil y que nosotros hayamos crecido con acceso a todo tipo de contenido y todo tipo de información, es que es una locura. Y, y creo que nos hemos sabido aprovechar de ello. ¿Y el podcast? ¿Qué le pasa al podcast? Itnick.
0: ¿Cuándo nace? No, el, nuestro. <ríe> ¿El nuestro? ¿Cuándo nace hace y, poco. y de qué va?
1: Empezamos hace seis meses, yo creo, pero inicialmente no, no, no íbamos con tanta constancia. Y yo creo que va en plan… Y me gusta mucho, ¿no? porque tu podcast está claro que es para el mundo del emprendimiento. Si no te gusta el emprendimiento va a ser difícil engancharte. ¿no? Sí, es dicho, es más denso. El
2: nuestro es más, eh, eh, pues un formato más corto, muy, muy y más eh, dinámico. dinámico, y en el que traemos pues, invitados un poco más variopintos. Pues, traemos a eh, artistas, emprendedores, cualquier persona que nos
1: llama la atención. Pero al final es, entra dentro de este universo Nut Project de a nosotros nos flipa el emprendimiento, pero a la misma vez también la música y los artistas nos encanta. Y a la misma vez hay influencers que nos ha impactado mucho en la vida. Entonces dijimos, joder, molaría mucho hacer una, un, sí, un, un revuelto de todo esto. Y como es la filosofía que explica la marca y la visión de la marca, comuniquemos en un formato que es un podcast. Y lo muy guay es que joder creo que da muchísima credibilidad a la marca en el sentido de que nosotros tenemos una misión muy clara y traemos a estos ciertos invitados que en su, forma, en su, en su manera... Comunican esta misma misión ¿no? y que creo que inspiran muchísimo a la gente, porque si fuésemos Alex y yo dando la chapa constantemente, hemos creado esta marca, hemos hecho esto, creo que se, se haría muy repetitivo. Pero si lo comunican artistas que son muy reconocidos o, o entre entrepreneurs no, que han creado algo, cosas muy grandes, tienen mucho, tienen mucho reconocimiento y, 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 y no, se amplifica el mensaje de alguna manera.
2: ¿Y sigue mucha gente? Nos sigue mucha gente. Pues, pues bueno. 50.000 suscriptores tenemos. ¿Vosotros cuándo tenéis? No, no, no.
0: Soy de menos, mucho menos. Bueno, ¿Sí? a ver, tendremos 25.000 o 30.000. Pero esos que... son fieles, ¿eh? Son muy fieles. Son nichos. Sí, sí, ¿no? Son nichos, son nichos, son nicho, claro. Nosotros no hablamos de raperos. 100%. por cien. Bueno, ¿Entonces tendríamos...?
1: Hernán Ber no, no, no conocía a Rafa Alejandro, que todo el mundo lo sepa. que no, Joder, no yo, total, Hay algo más total, total. que tengo que decir. Si te, claro, 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 claro. Sí, te digo, Kit Keo, ¿te suena? No, que no, que no soy de
0: vuestro <ríe> lifestyle. No, no conocía yo Yonut Project. Es muy heavy Yo ¿No esto. conocías
1: Nut
3: Project? No conocías nut Project. Yo sí, ¿eh? <risa> Por eso estoy aquí. O ¿Es que sea, si pues a mí Dani me
0: dijo, oye, son muy buenos, tal. Y yo, pues, encantado. No, <risa> es a tope. Pero
1: bueno, si estás haciendo las preguntas, en plan, hemos estado aquí hablando cinco minutos y, 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 y le hemos dicho, tú te preparas los podcasts tal, y todo esto. Y bueno, ahora, ahora mismo. <risa> oye, algo oye. más
0: que hayas escuchado no pero que de...
1: Vivimos en la era de la transparencia y de los podcasts es momento de, de comentarlo.
0: <risa> efectivamente, efectivamente. No sé, y así alguna última no, pregunta? tenéis alguna última pregunta que me decís a mí. ¿Cómo, cómo se siente ser un unicornio? ¿Un unicornio? Sí. Vosotros lo vais a hacer pronto. A ese ritmo lo vais a hacer pronto. No, Aunque no, no. por mucho menos que unicornio, eh, os va a ir muy bien. Uh
2: -huh. Joder, Joder. si seguimos así. Me
1: alegra ese vaticinio. Hombre, claro. ¿Tu objetivo en plan con Factorial qué era?
0: A ver, eh, mi objetivo con Factorial era pareció el vuestro, ¿eh? ver un problema, para mí, un problema mío, que tenía yo, eh, que era la gestión de personas en empresa, porque había montado otras empresas antes, y el, el resolver ese problema de gestión para mí, pero también para otros, porque veía que todo el mundo tenía el mismo problema. Uh -huh. ¿Y, y Igual me pasa lo mismo que a vosotros, ¿eh? que, es que disfruto tanto haciendo lo que, lo que hago, que no me imagino el día después de vender la compañía. ¿eh? ¿Vais a salir sí. a bolsa o no? <risa> me, me, me resulta irrelevante a mí, totalmente. <risa> sí. Pero bueno.
2: ¿Y a tus inversores te empujan a A inversores
0: ella? no les resulta irrelevante. <ríe> ah. <ríe> Entonces, yo, una de mis responsabilidades, aparte de conseguir el objetivo por el cual empezó Factorial, conseguir alinear a todos los trabajadores eh, y todos los intereses de toda la gente que está colaborando con nosotros, pues en parte también es conseguir liquidez de la gente que tiene participación en el capital de Factorial. Es un objetivo más, que no, está, no contradice mi objetivo, el objetivo uh -huh. de, los, de uh -huh. todo el mundo que participa. Pues, hay muchas fórmulas para ¿Cuántos encontrar ¿Cuántos empleados tenéis? <risa> este podcast… Bah, hacedme el podcast en vuestro podcast, invitadme.
2: Sí, 100%. Venga, ya está. Pues nada, Lo dejamos llegados. aquí. Vale. Perfecto. Pues muchas gracias, chicos, por tenernos.
1: Oye, Adiós. espera, que hemos traído unos detalles, tío. En plan, hemos traído… ¿Dónde está tu mochila? Eh, está ahí, de, ahí. A ver, ¿lo Lo enseñamos en directo los detalles, tío. Yo creo que harán ese, ese
0: Es el directo más curioso mira. hasta el momento. ¿eh? <risa> Si queréis cantar algo, también ya empezamos. Cantar. <risa> rapeamos. Tú ibas a cantar.
1: Sí, no solo rapeamos. Sí. Aquí le
2: damos
1: cada cosa. <risa> ah, no. Bueno, li... Vale, mira, Bernat. Este es para ti. Bueno, pero ahora lo podéis compartir, ¿eh? Mira, para ti la, un perfume, la, colonia, la colonia. La colonia. Y para ti. <risa> y para ti Bernat. Ábrelo en directo, porfa. ¿Qué? Es? Bernat, directo, porfa. ¿Qué es? ¿Lo abro? El Pleasure Pack. ¿Va, sí, va a explotar algo? Va mm. el, pack del, el pack del placer. Uy.
0: Un mechero. Vale. vale. Otro mechero. Es que va a ir a un eh Va a ir un fucking lighter. Para ligar. Para ligar. Buen rollo. Buen rollo. ¿Y un condón?
1: Sí, pero mira lo que dice. ¿Nude no Protect? Sí. ¿Qué significa eso? Eh, nude, protege. En vez de ah. Ah, vale, ah, vale, vale, vale. <risa> Joder, me he hecho es menos mal. Que, que Las fotos y los vídeos <risa> Pues muchas gracias por, por el regalo aquí. Eso eh, también está, está en la tienda? Sí, sí, es disponible.
0: Muy bien. Pues gracias. nada, bien. Chicos, muchas venga, va, gracias por gracias. los regalitos y por la historia.